0: Grüß dir Randy. Grüß dir
1: Ansgar.
0: <lacht> heute besonders gut gelaunt, wie es scheint. Wir haben heute wieder ein buntes Potpourri, wie wir immer sagen hier, an Themen äh, im Gepäck. Wir haben uns über ähm, YouTube, Twitch und Co. unterhalten ähm, in aller Ausführlichkeit. Wir haben uns über die Architechniker unterhalten. Wir haben uns allerdings auch über einen kleinen Skandal in der YouTube ah, das ist schon ein größerer Skandal in der YouTube Szene unterhalten. Ähm, wir haben uns über Führerschein unterhalten. Und was haben wir noch angesprochen? Gamescom war sehr ausführlich. Genau die Gamescom, die Relevanz der Messe und wie das alles dieses Jahr so wird. Ähm, freuen wir uns drauf. Freut ihr euch hoffentlich auch drauf? Ich würde sagen wie immer: Acharge abfahrt und wir freuen uns natürlich auch über eine 5 sterne bewertung auf Spotify beziehungsweise gute Kommentare auf YouTube und Apple Podcasts. Danke euch und Atage abfahrt. Viel Spaß.
1: Grüßt dir. Der Podcast mit Ansgar und Randy, präsentiert von Nitrado. Grüß dir Ansgar. Grüß dir Randy. Es ist mal wieder soweit eine neue Folge vom grüß dir podcast und sind sie so heiß.
0: Ich bin äh, heiß wie Frittenfett, sagt man, oder? Oder sagt man das nicht? Doch, das sagt man, glaube ich, ne?
1: Das hat man mal gesagt, ja. aber das passt doch zu Ihnen. sie sind ein junger Mensch in einen, ja, im Körper streben, eines alten Mannes richtig richtig naja nicht im Körper aber so mit im Hemd eines alten Mannes trifft es vielleicht besser
0: ja ja, ja. ja also ähm, es gibt ja manchmal es gibt Leute die sagen mir ich hätte einen relativ ähm, sagen wir mal jungen Humor und es gibt Leute die sagen ich hätte einen Humor wie ein Rentner ähm, da ist sich die Gesellschaft also offensichtlich uneins, wie ich äh, humormäßig einzukategorisieren bin.
1: Ich kenne sie jetzt seit acht Jahren und ich denke mal einfach, es ist wieder die goldene Mitte. Manchmal lachen sie über absoluten Kinderblödsinn, wie zum Beispiel heute auf WhatsApp mit der Reise, ähm, wo ich mir, obwohl Mario war schlimmer,
0: ne? aber äh, manchmal haben sie denn, auch so einen Humor ich denn wie ein Rentner.
1: Reise geschrieben? Ob wir, nicht mal ein, äh, ob wir nicht mal einen Klassen, Klassenfahrt nach Istanbul Also,
0: liebe Leute, da kurze Humorpolizei, kurze Humorpolizei. Ist das ein, ein Monster-Joke oder ist das keiner? Ich weiß es nicht. Ich habe heute eine Placement-Anfrage bekommen. Ich glaube, die hat schon ganz YouTube-Deutschland bekommen und ich habe sie jetzt endlich auch bekommen. Und ähm, da geht es um eine Kos kostenlose Haartransplantation in Istanbul. Ja, dafür kann ich Werbung machen. Und als Gage kriege ich dann sozusagen die kostenlose Haartransplantation und muss dann darüber ein Video machen. Ähm, herrlicher Deal. Und ähm, da habe ich einfach in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, Klassenfahrt nach Istanbul. Ist, ist doch klasse. Sehe ich uns. Sehe ich uns. Alle schön hin. Im Flieger. Das soll wohl auch ziemlich lustig sein, wenn man nach Istanbul fährt ähm, oder wenn man zurückkommt. Äh, da gibt es wohl viele Männer... Die dann reinweise da sitzen und dann da so, so ein Verband um den Kopf haben oder wie man das nennt. Ja, no. sehe ich uns. Ist nicht lustig, okay.
1: Es hat keiner im WhatsApp reagiert, sagen wir es mal so. Nee, ja, gut. Ist eigentlich meist schon ein Zeichen, <lacht> ja, dass ich das zeigen
0: kann. Da, da hast du recht. Aber ja, äh,
1: Mario hat natürlich einen Vorrat abgeschossen. Ja, den können wir aber jetzt so. Ne, den nicht. können wir leider nicht springen. Ja, nee, ja. Aber, ja. Also, aber wenn gut, jemand von euch nach
0: Istanbul ist fahren will mit mir zusammen, dann meldet euch. Schreibt mir eine WhatsApp. <lacht> Bitte nicht schreiben. <lacht> ja, gut, okay. Haben wir das geklärt. Wie war Ihre Woche? Wie geht es Ihnen? Was machen Sie?
1: Ja, wie, wie geht es mir? Ich habe ja nur zwei Wochen intensive Gartenarbeit hinter mir. Der Zug ist jetzt abgefahren. Die Dame ist wieder da und ist überglücklich, welch Zustand der Garten und die Blumen haben. Da wurde ich sehr gelobt. Ich wäre ein Enge. Ja, hört man gerne. und ähm, sie oh, selber? Ja, äh, ne? Ne, ne, was denn? Das ist nur eine pure Wahrheit. Ne? <lacht> ja. also, ne? Die Leute sehen ja immer nur mein Internet-Dasein. Ne? Die sehen ja gar nicht, wie hilfsbereit ich in der realen Welt wirklich bin. Ne? Ja. Gut, soll ja okay noch sehen und wissen. Ein anderer Geht
0: YouTuber hat mal zu dir gesagt, oder über dich, ähm, du wärst ein Mann mit einem großen Bauch und einem großen Herz oder so. Weißt du noch, <lacht> wer das war?
1: Äh... Ja, ja. Hitcher? Bitte?
0: Hitcher? Nein, nein, nein. Nee, das nee. ist ein YouTuber. Das zeige ich dir nachher. Aber okay. <lacht> es gibt auch andere Leute, die diese Meinung teilen.
1: Ah, okay. Naja, auf jeden Fall, oh, das äh, hat sich äh, dementsprechend erledigt. Das heißt, ich äh, muss, äh, in Anführungsstrichen, muss nicht mehr jeden Tag 30 Kilometer fahren. Ja, das, äh, mit dem Fahrrad das ist schon mal schön. Ähm, jetzt sind es äh, erstmal noch wieder 20 Kilometer und äh, ja, das war soweit alles äh, alles soweit schön, äh, ich war am äh, Freitag letzte Woche war ich wieder bei meiner Oma das kann ich aber auch relativ schnell ab, äh, abhandeln, äh, so gesehen, einkaufen gefahren. Äh, wer hat hier Vorfahrt? Ach, wir haben Vorfahrt. Wie immer, Waren wir schon? ist die Straße neu hier? Nee, da fahren wir jetzt schon seit über ein Jahr permanent lang. Ah, okay. Äh, Tante, wie kriegst du einen Kofferraum auf? Sag Pfoten weg, ich mache ihn selber auf und so weiter und so weiter. Nö, so kann man das Ganze auch relativ schnell Klingt abhaken. Klingt nach einem herrlichen mein
0: Familienausflug.
1: Ja, ja, wie immer, wie immer. Meine Tante war im Urlaub äh, an der Ostsee eine Woche lang mit einer Freundin haben es wirklich geschafft. sie sind natürlich nicht mit dem Auto gefahren, weil wozu hat man einen Führerschein und ein Auto, wenn man sich auch mit dem 49 Euro Ticket acht Stunden lang äh, an der Ostsee quälen kann? Aber sie so ja, Darüber
0: wollen wir es nur nicht lustig machen. Das ist ja eigentlich vorbildlich, oder?
1: Ja, na, sagen wir mal so. Es ging jetzt nicht proaktiv um um den Umweltaspekt. Es ging einfach nur darum, dass ja, man halt trotzdem so Auto ist es ja fahren.
0: vorbildlich, ja, auch wenn das Motiv anderes mhm. ist.
1: Naja, auf jeden Fall hat es an der Ostsee geschafft. Äh, herzlichen Glückwunsch. Meine Oma war alleine daheim, da Himmel, da ging es aber soweit auch gut. Aber von daher alles soweit ich schick schön. So, das war soweit erstmal die letzte Woche durchgehend. Ich war am Samstag äh, Grillen, war auch ganz angenehm. Und äh, am Montag, also sprich diese Woche Montag, äh, hatte ich einen Zahnarzttermin mal wieder. Oh, da ist es wieder, ja, das ja. Thema. Ja, eine PZK hatte ich gehabt. Was ja, eine ist das? PZR, so rum. Professionelle Zahnreinigung, Zahnreinigung. okay. Ha. Mhm. Hat zwei Stunden gedauert. Mhm. Äh, ja, war, 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 war viel, wie soll man sagen, es waren viele bunte Geschmäcker im Mund, ne? von absolut widerlicher Schokolade bis überhin zu irgendwelchen Sauergelümben bis hin zu Erdbeere. War alles dementsprechend mit äh, drauf vertreten. Haben ich habe vieles drei, gelernt. Drei Gänge
0: da aufgefahren. Jeder Geschmack ja, so, war dabei.
1: So, so ungefähr, so ungefähr. Am Ende habe ich sehr viel äh, gelernt, welche Zahnbürsten man nimmt, wie man dann mit den Zahnbürsten wirklich auch äh, umgeht, welche Stellen besser geputzt werden müssen äh, und welche dementsprechend nicht, äh, wie man dementsprechend Zahnseide benutzt oder diese komischen Stäbchen. Spoiler, die Stäbchen funktionieren bei mir nicht, ich muss Zahnseide benutzen. Hm. Äh, äh, ja, und das, äh, das alles halt in kompakt zwei Stunden halt gemacht. Am Ende stand dann eine Rechnung von 180 Euro da, die ich dann bitte bar oder mit Karte begleichen sollte. Mhm. Ja, das Leben ist teuer. Danke dafür. Ja, äh, ansonsten äh, sind wir dann jetzt an dem Punkt, heute ist Dienstag, wir nehmen gerade hier am Dienstag rauf und das war eigentlich mehr oder weniger zusammenfassend äh, erstmal äh, meine, meine Woche. Ne? mehr aufregendes im eigentlichen Sinne also von mir jetzt in der privaten Person gibt es eigentlich gar nicht ich habe ein paar Pflanzen gekauft noch für die für die äh, Frau die ich da betreut habe ähm, oder dessen Wohnung ich eher gesagt betreut hatte im Garten ne? nö, ansonsten alles easy peasy ähm, ich könnte Ihnen jetzt noch sagen, McDonalds hatten, äh, hat äh, die, die Big äh, die, die 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 Big Macs neu gemacht, die können Sie mal probieren also Sie waren äh, schon mal bei McDonalds aber gehen da eher selten hin ich sage mal so, Sie haben nichts verpasst Okay, warum? Ja. Das ist ja eher Stiftung ähm, äh, Grüße-Test. Äh, waren die äh, der, Zuschauer der, oder Zuhörer? Ja, dann, der neue Big Mac, das ist im Endeffekt, na, die haben neue Brötchen, die sind okay, ansonsten mehr Soße, ja, kann man machen. Ansonsten gibt es jetzt einen Big Mac noch als doppelt, also sprich, wo du vier Scheiben Fleisch halt hast, so groß kriegst du deine Gusche gar nicht auf. Und dann haben sie noch einen Big Mac Royal TS, da sind dann einfach frische Tomaten mit drauf und eine Scheibe Bacon. Ähm, um, und das war's. Das teilweise für 5 bis 7 Euro. Oh. Muss jetzt nicht sein. Sag ich mal so. Aber also jetzt Schmeckt. mal ganz ehrlich, äh, McDonalds, hm. ne? Das hm. ist ja ich, ich finde das schon ziemlich teuer. Entschuldigung, gerade getrunken, ich dachte, das ging länger. Äh, ja, natürlich, also Fast Food ist schon lange nicht mehr billig. Ne, also die Zeiten hier mit den Euro-Menü und so, die sind schon seit Jahren vorbei. Ne, also okay. du kannst zu zweit bei McDonalds, ohne dass du viel hast, 40, 50 Euro loswerden. 40, 50 Euro? Naja. Ja. Dafür kann man ja, ja was richtig hat, gut essen gehen. Also was habe ich jetzt mit Klick am Wochenende bezahlt? Wir waren am Sonntag dort, der hat einen Big Mac genommen, also die zwei neuen Big Macs. Ich habe einen normalen Big Mac genommen. Achter Chili Cheese Cracker, eine mittlere Köhler und das war's. Und er, nee, ein Double Cheeseburger. Und der hat halt die zwei Big Macs und die achter Chili Cheese Nuggets und auch eine mittlere nee, eine Breit genommen und am Ende haben wir 37 Euro irgendwas bezahlt.
0: Ja, das ist sehr frech. Also, also, ja, also das wäre es mir nicht wert. 37 Euro,
1: 20 Euro pro Person knapp. Dafür kann man okay, ja wie schon... Man, ja. Ja, wie gesagt, alleine so ein Big Mac kostet einzeln, also jetzt nicht als Menü, kostet ja schon 5-6 Euro. Wahnsinn. Na, die Cracker kosten fast 10 Euro, also das haben wir also auch 5 Euro Aber, pro Tüte. Äh, die Cola kostet 4 Euro, also...
0: Da sieht man, dass auch. ich wirklich schon lange nicht mehr ähm, bei Mc's war, beziehungsweise vermutlich habe ich dann, wenn ich da war, auch nicht ähm, auf die Preis geachtet, wobei ich glaube, ich war letztes Mal bei Burger King. Es ist halt immer, für mich ist das so das Ding, was man sich nachts reinschrubbt, ähm, wenn man irgendwie spät nach Hause kommt oder hm. wenn man irgendwie auf der Autobahn unterwegs ist und es gibt eben nichts anderes, dann schrubbe ich mir das rein und dann treibt es der Hunger auch irgendwie rein, aber ey, vielleicht bin ich da ein Exot, aber so richtig lecker finde ich das da nicht. Es ist Für mich ist das Zweckessen, Umsatz zu, also ja, vermutlich, also meistens wird man nicht immer richtig satt davon, aber irgendwie, um irgendwie den Magen zu füllen, so.
1: Ja, ja, für mich ist ja Essen generell zweckmäßig, deswegen, ne, ist es relativ, aber jeden Tag brauchst du das auch nicht, irgendwann hast du dich satt, äh, wirklich äh, satt gefressen von dem Zeug, ne. Na, ja. Ich liebe
0: immer so Berichte in der Zeitung oder in irgendwelchen Magazinen, wo irgendwie so Leute vorgestellt werden, die seit zehn Jahren nichts anderes zu essen als ein Big Mac, Mac jeden Tag oder so und mhm. sagen, mir geht's gut, das ist das Beste, was ich meinem Körper antun konnte oder so. Solche, solche Stories gibt's ja immer oder irgendwelche schicken dinger oder so,
1: herrlich. Naja. Ja. Das ist halt, wie sie es halt wollen. Muss halt McDonalds und Burger King ist ja an sich das gleiche. Die Kalorien sind halt krass. Also ne? ein Big Mac, da ist jetzt nicht viel dran, hast du halt 800 Kalorien drin. Ne? Das ist schon Heavy Metal. Ne? Und dann sette ich das Gelumpe eine halbe, dreiviertel Stunde und dann hast du wieder Hunger. Ja. Das ist halt im Endeffekt, ja, es ist, ist Milchschleuse. Ne? Du machst die Schleuse auf, schiebst dir das rein, machst die Schleuse zu und das war's.
0: Weißt du, was man essen ja. muss?
1: Ne, ich glaube,
0: Ballast. Doch, irgendwie so heißt das. Ja, ähm, ja das dann, dafür, dann das bleibt ja, das ja. ist
1: äh. ja. Er fragt mir, ja, wenn ihr morgen. mal
0: Ernährungsfragen habt, schreibt mich an. Mhm. <lacht> ich bin Experte.
1: Ja, ja. <lacht> naja. Ja, das erstmal ja, ja. so zu meinem privaten Ding. Aber jetzt frage ich Sie: Was haben Sie heute da?
0: Also ich muss sagen, ich hab, äh, man merkt es vermutlich nicht, weil ich jetzt auch äh, ehrlicherweise im Podcast, ne, da, da ändert sich das dann immer ein bisschen, aber äh, bevor wir aufgenommen haben, ich hatte schon wirklich sehr schlechte Laune, weil einfach im Moment, einfach eine große Sache, ich habe morgen ein Telefonat und da werde ich vermutlich einen Einlauf bekommen und äh, ich, ich verstehe die andere Seite ein bisschen, aber ich habe recht in dieser in dieser Konfliktfrage. Und es geht da um eine ganze Menge. Und ich bin jetzt wieder so an dem ganzen, an dem Punkt angelangt, wo ich sage, ich habe keinen Bock mehr auf diese Großprojekte. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich mache das nicht mehr. Ich streik, ich brech ab. Ich mache nur noch schön Gaming und so und und will einfach wieder ein etwas entspannteres Leben. Weil es gibt immer nur Stress, Streit und Ärger bei solchen Sachen. Es gibt immer so diesen Punkt, bis dahin läuft es eigentlich ganz gut. Und man denkt sich, ah, das ist herrlich, das ist herrlich. Genau so habe ich es geplant. Und dann gibt es einen Punkt, an dem sich alle irgendwie alle Beteiligten irgendwie uneinig sind. Und da sind wir jetzt an der Stelle. Und äh, ja, keine Ahnung, was jetzt passiert. Also wie gesagt, morgen habe ich ein Telefonat. Da bekomme ich dann vermutlich irgendwie mahnende Worte, dass es das alles nicht so geht und so. Und dann werde ich nochmal meine Sicht erleben. Und da müssen wir uns irgendwie einigen. Aber ich finde das, ja, es ist es ist, manchmal ist es schwierig. Und jetzt aktuell ist wieder so eine Zeit. Das ist auch so ein bisschen das Problem, ich, vielleicht können das gerade so die Leute, die uns hören ja auch ein paar YouTuber zu ähm, oder äh, Streamer und Instagram-Leute und so, ähm, oft, wenn man eine Idee hat und einfach schon sehr lange in dem ist, was man so macht, also in meinem Fall ist das ja YouTube, ich, also ich glaube, dass ich sehr gut weiß, wie YouTube so funktioniert. Ne? Äh, ich ich habe das ganz gut durchschaut so. ne? Und ich weiß, was man macht und was man lieber nicht machen soll. Und ähm, ich will ja am Ende des Tages auch nur, dass das, was wir machen, dann erfolgreich ist. Also ich will ja nicht irgendwas Exotisches machen, sondern ich will einfach nur, dass es das erfolgreich ist. Aber manchmal denken andere Leute so aus Marketingabteilungen von, von Firmen, dass sie es besser wissen. Und oh, ich, ja, nee, ich hasse es. Ich hasse es, weil man es denen auch nicht beweisen kann. Wenn man es so machen würde, wie die das wollen, ja, dann ist das Projekt ja abgeschlossen und dann kann man nur noch, dann kann man nur noch zusammen heulen, weil <lacht> es nicht so gut geworden ist. Aber, oh, also das ist. Echt belastend.
1: Hm. Na vollziehen. Und wenn sie ja ein, was gar nicht abkönnen, dann ist es ja Streit.
0: Und ja. Sie sind ja
1: nur alles, aber kein Streit, Mensch. Ja, weil ich ja auch, also ich, ich habe ja keinen
0: Spaß daran, mich irgendwie zu, zu streiten. Und ich will ja einfach nur, dass das für alle Beteiligten, dass wir einfach was Erfolgreiches machen. Was ja. allen eben gut gefällt und wo alle eben am Ende des Tages glücklich sind. Und ich, ich also was ich nicht kann, ist, ähm, eine Entscheidung einfach zu akzeptieren, ich weiß nicht, wie du da so gestrickt bist, aber ich, ich kann, ich habe auch heute wieder gemerkt, ich kann nicht einfach eine Entscheidung akzeptieren, obwohl ich weiß, dass sie schlecht ist. Dass sie für das Projekt oder für das Vorhaben oder sowas einfach schlecht ist. Ich, ich kann es nicht. Also, wenn ich weiß, dass man mit der Idee, so wie ich das haben will, einfach das Ganze erfolgreicher machen kann,
1: dann bin ich der Meinung, muss man diese Idee nehmen. Hm ich kann Ihnen da nur ein Angebot machen, für 3000 netto bin ich ein Mitarbeiter bei Ihnen, der sich Streitmanager nennt. Naja. Ja, dann können Sie das alles mir in der Abteilung geben und ich setze mich mit den <lacht> Leuten aus. <ausmachen. lacht> ja, ja. und dann, irg dann Beschwerde kommt da rein und wird Interessen, abgestempelt und weg. <lacht> ja, ja, und Ihre Interessen werden dann dementsprechend auch mit der Brechstange voraus durchgesetzt. Ja. Ja, dann können Sie dann, drauf werden.
0: Eben. Ja, genau, und dann meldet sich nämlich niemand mehr bei mir.
1: Naja, aber das ist ja so, dass, das ist ja dann die Aufgabe eines Streitmanagers. Ne? Wenn die Gegenpartei sagt, wir machen das so und so, weil das ist richtig und du sagst, nee, das, ist, das wird aber nicht erfolgreich sein, ist es dann meine Aufgabe, denen das mit der Brechstange beizubringen, dass ihre Ansicht die richtige ist. Ne? Ob das so viel daher, Aussicht auf Erfolg hat, ich
0: weiß das nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich will es nur, dass ich 3000 Netto im Monat habe. Der Rest ist mir dann auch egal.
0: Das ist ja mehr, als du jetzt verdienst, oder?
1: Das ist mehr, als ich jetzt verdiene. Du dich ein bisschen? Also ich, ich, wär, so ich wäre der bestbezahlteste Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen, würde ich sagen.
0: Ja, weiß ich nicht. Hm. Aber ähm, ja, danke fürs Angebot, ich passe. Ja, Na ja. Naja, so, aber ich habe auch ein paar Themen mitgebracht. So, jetzt habe ich mich hier genug aufgeregt und vielleicht kann das auch der ein oder andere relaten. Es ist einfach so, wenn man manchmal so diese größten Sachen macht, dann bleibt das nicht aus. Aber ich habe mir Notizen gemacht. Kurz Aber
1: bevor wir zu diesen Notizen kommen, würde ich noch vorher mal die Werbung hier reinschicken. Ne? Ja, komm. es in Ordnung. W Wollen, Wollen wir mal heute so sein? Wollen wir mal heute so sein. Viel Spaß. Grüß dir, Werbung. Und auch der heutige Podcast wird wieder gesponsert von Anske.
0: Unserem Lieblingspodcast-Partner natürlich von Nitrado.
1: Genau. Denn bei Nitrado bekommt ihr. Für alles, was ihr eigentlich so in der Gaming-Welt braucht, Server. Ne? Gerade im LS-Bereich sucht ein ls 22 Server, könnt ihr dabei Nitrate holen. Seid ihr leider noch auf LS19, gibt es auch noch LS17. Selbstverständlich und für die ganzen Oldschool-Diggers unter euch gibt es auch noch einen LS15. Abseits äh, von den Feldarbeiten seid ihr eher auf dem LKW unterwegs, ets 2 Server gibt es dort ebenso, seid ihr eher so in der Viking-Zeit aktiv, Valheim, auch alles mit am Start, meine Kraft auch mit drinnen. Fast 200 Spiele bietet Nitrado an, für die ihr Gameserver mieten könnt und äh, das könnt ihr gerne tun mit dem Link, der in den Show Shownotes verlinkt ist und oder bei YouTube in der Videobeschreibung, denn wenn ihr darüber euren Server holt, supportet ihr dementsprechend hier den Podcast und das hilft uns natürlich wieder weiter, es ist der Circle of Life. In dem Sinne, Kuss, 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 Kuss Nitrado, ne, dass ihr das Ganze weiter hier unterstützt und das war's auch schon mit der Werbeeinblendung, jetzt geht's weiter. Viel Spaß. Grüß dir. Werbung. Tja, war doch eine knackig frische Werbung.
0: War eine knackig frische Werbung. Randy, ähm, okay. erstmal habe ich mir aufgeschrieben, die Gamescom steht an. Wir, äh, bald Juck. ist es wieder soweit, ähm, in ja, gut einem Monat, ne? Ne, knapp einem Monat sogar. Knapp äh, einen Monat, Sehen wir uns wieder auf der Gamescom und nicht nur wir, sondern äh, ist das immer noch der Slogan, Heart of Gaming oder so? Oder ist das ja, ich das? glaube, der Heart of Gaming ist es immer noch. Der Heart of Gaming, da sind wir wieder in Köln beim Heart of Gaming. Ne? Und ähm, da geht, also nach nach offiziellen Angaben geht dann da die Post ab. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber jetzt haben ja doch erstaunlich viele äh, Aussteller noch zugesagt. Ähm, also es sollte eigentlich alles äh, ganz gut laufen. Auch da wegen. Ja, ich glaube, Xbox hat ja einen riesigen Stand, ne?
1: Ähm, muss man bei der, ich habe bei der Games Wirtschaft schon lange nicht mal wieder reingeguckt, äh, wo es letztes Mal geguckt hatte, sah es eher noch ähm, trüb aus. Ja, nee, nee. nee.
0: Muss mal gucken. Also ich glaube, Xbox hat einen großen Stand. Ähm, irgendjemand, irgendwelche großen kommen nicht. Ähm, aber zum Beispiel Play-On kommt noch, äh, war ja früher Kochmedia. Und ich glaube, das wird schon relativ voll. Also ich, ich glaube, dass das, da sind da doch noch ein paar Gaming. Ähm, Firmen Hatten wir ein bisschen Sorge, ne? weil das eben erstmal so ruhig war, aber ich glaube, das läuft schon. Äh, worauf ich allerdings hinaus wollte war, es gab ähm, die Möglichkeit, sich als, oder es gibt immer noch die Möglichkeit, sich als Creator zu registrieren. So, und was ist passiert? Dieses Mal gab es keine Vorgaben. Man konnte sich also mit vielen Abonnenten oder auch wenigen Abonnenten oder Views und so weiter und so fort äh, bewerben. Haben viele gemacht und auf Twitter ist dann so ein kleiner... Ja, Shitstorm wäre zu viel, aber so eine kleine Empörungswelle äh, losgetreten worden, weil ganz viele Creator ganz enttäuscht waren, äh, warum sie abgelehnt wurden. Ihr Statement. Um, Sowohl größere Statement? als ja. auch kleine. Wobei ich we nicht weiß, wie aktiv die Größeren waren. Also zum Beispiel hat sich einer beschwert, der hatte zwar 88.000 äh, Abonnenten, habe ich mir angeguckt, hat auch keine Akkreditierung bekommen, hat er da getwittert und der hatte zwar 88.000 Abonnenten, aber der hatte, ich glaube nur so 900 mal 1000 Views oder sowas auf die Videos, also das war jetzt nicht, ne, also es waren zwar viele Abos, aber es waren jetzt nicht so wahnsinnig viele Views.
1: Also sowas wie mein SAP-Kanal auf Deutsch. Ja,
0: keine Ahnung, aber genau, es stand halt nicht so in Relation, ne? Also, viele beschweren hm. sich dann, was ich damit sagen wollte, war, viele beschweren sich dann, weil, obwohl sie viele Abos haben, ne? Aber was sie natürlich hm. nicht bedenken, ist, dass sie vielleicht gar nicht so viele Views haben. Aber gut, ist, ist ja egal, gut. es gab keine ja, ja, Vorgabe.
1: Ja. Ähm, ihr, ihr Statement. Äh, naja, ich sag mal so, ich habe mich bei der Köln Messe noch nie, also noch nie als Creator beworben, ne? Um, den Anfangszeiten äh, der Gamescom, also sprich ab 2013, 2014 rum, habe ich äh, es erst immer als Fachbesucher äh, gemacht. Äh, da, damals gab es ja noch eine andere Regelungen, da war das mit dem Fachbesucher noch viel easier. Ähm, das wurde ja dann auch immer mehr und mehr und mehr verschärft und äh, irgendwann bin ich dann halt äh, einfach zu den Movement übergegangen, ähm, dass ich äh, einfach ähm, als, äh, als Aussteller also als Aussteller halt mit reingegangen bin über die Firmen halt mit dazu als Mitarbeiter und äh, da habe ich mir diesen äh, ich nenne es jetzt mal dämlichen Prozess, diese Willkür auch, muss man ja auch mal dazugeben, habe ich mir halt nie gegeben. Ne? Weil äh, ich weiß damals noch, äh, Creator-Tickets gibt es ja jetzt schon eine Weile und damals äh, gab es so zum Beispiel Vorgaben, dass man mindestens 100.000 Abonnenten haben muss und so ein Blödsinn halt alles. Ne? Das haben sie ja jetzt scheinbar auch äh, dementsprechend wieder zurückgenommen oder so, aber ähm, wenn du wenn du bei der Kölnmesse dich akkreditieren wenn Adquisition, genau. Wenn du dich bei der Kölnmesse da irgendwie äh, bewerben willst, in dem Sinne, du, du, das ist ein Lotto. Na, ich habe da das Gefühl, auf der gegenüberliegenden Seite wird da eine Münze geworfen. Ja, das haben die Leute auch geschrieben. Ja, und äh, je nachdem, ob die Münze Kopf oder Zahl anzeigt, sagt die Kölnmesse ja oder sagt die Kölnmesse nee. Na, was ich äh, bei Creator-Tickets und Pressetickets noch nachvollziehen kann, weil die sind ja im Endeffekt kostenlos, da verdienen sie kein Geld, äh, was ich dann aber zum Beispiel, wo es das Problem halt nicht mehr gibt, sprich bei Ausstellern und bei, bei, bei Exhibitoren, also sprich bei also sind ja Aussteller, eine Fachpresse meine ich jetzt, Fachbesucher, da ist es äh, oder wird es ja mittlerweile auch wieder relativ locker gehandhabt, weil da verdienst du ja logischerweise auch eine Menge Geld dran, ne? Und und, ähm, zumindest mein größter Kritikpunkt an der Köln-Messe schon immer gewesen, äh, dem geht es ums Geld. Na, also da ist Geld, 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 Geld und so läuft im Endeffekt auch diese Great-Geschichte ja, äh, die,
0: da. Überleg mal, wie teuer dieses Event ist. Also die müssen ja, glaube
1: ich, alle, ähm, alle Hallen irgendwie vermarkten. Und, Ach, die äh, Hallen haben sie dieses Jahr haben sie auch nicht mal ansatzweise alle Hallen. Und dieses Argument kann ich dir heute leider aus den Federn nehmen, weil ohne dass wir jetzt aktiv drüber sprechen können, du weißt, was die Aussteller dafür Millionenbeträge bezahlen.
0: Ja, wobei, also das ist glaube ich auch, da gibt es viele Gerüchte. Also so teuer ist das glaube ich nicht auf der Gamescom auszustellen. Aber also das ist natürlich schon eine ganze Menge Geld. Aber da muss man überlegen. Also das ist die, diese Hallen. Die, also da wird ja schon Wochen vorher aufgebaut. Ne? Also schon Wochen vorher, mindestens eine Woche vorher, kann man äh, die Hallen nicht für andere Sachen nutzen. Also das ist einfach viel Zeit, die die Gamescom sozusagen einfach für die Messe in den Hallen da belegt, ne? wo die Hallen nicht anderweitig genutzt werden können. Das muss man bedenken. Dann musst du dir die ganze Organisation äh, vorstellen. Also es muss ja alles organisiert werden, dass sie dann Stand hat, dass die ganzen Leute akkreditiert werden, dass irgendwelche ja dass das alles so klappt und die ganzen Begleitveranstaltungen und so die die Kölnmesse dann noch organisiert und so das muss alles organisiert werden und da ist ja da sind ja Mitarbeiter wirklich ein Jahr lang dran ne und das werden vermutlich auch nicht wenige sein also ich denke mal 30 40 Mitarbeiter werden das schon sein und ähm, dann gibt es ja noch super viel Personal also allein die ganzen Sicherheitsmitarbeiter die da rumlaufen ne das, die müssen ja auch ja, bezahlt werden ja das sind
1: werden. aber alles äh, externe Dienstleister also ja aber so trotzdem müssen die doch bezahlt werden weil ja, sie klar machen das müssen die bezahlen, die griechischen Mindestlohn, Junge. Sex hier, Sex Security und alles, also die auf RDL in Köln arbeiten, das sind alles Sappis, Alter. Ja, das ja, kann Alter. ja sein, aber der
0: Subunternehmer will ja auch noch Geld verdienen. Also ich glaube nicht, ja, dass ja. das so günstig ist alles. Und wenn also du davon sag, also, 100 Leute hast... Also ich bin hast, immer der
1: Meinung, dieses also ohne dass ich jeweils auf der Gamescom selber ausgestellt habe, ich glaube, das, was die, was da an Geld verlangt, deswegen kommen auch immer weniger Firmen, weil sie ja nach Corona gemerkt haben, hey, wir müssen gar nicht so viel Geld ausgeben, um die Leute zu erreichen, wir können einfach eigene Shows im Internet machen, das ist viel billiger.
0: Ja, das glaube ich uh, auch. Also ich, ich glaube
1: auch, dass es das, ähm, nicht den, den Effekt wert
0: ist, sozusagen.
1: Richtig. Ähm, Branchen-Insider haben wir uns ja auch schon gesagt. Ne? Köln Gamescom war immer so eine Art Pflichtprogramm. Nicht, weil weil es irgendwie sinnvoll war, dass irgendwas gebracht hat, sondern weil man irgendwie da sein musste, weil ansonsten würde man halt irgendwie komisch dastehen, so frei nach dem Motto. Es könnten Gerüchte aufkommen, dass es eigentlich gut geht oder der Firma nicht gut geht oder whatever. Weißt du? Also das ist eher so, so, ein, so ein, ich nenne es mal, Standvergleich. Ne? So, so ein Standlenkvergleich. Ne? Wer hat den größten Stand? Wer ist der coolste? Wer hat die meisten Millionen ausgegeben?
0: Ne? Ja, also ich, ich sehe das auch so. Also ich, ich meine, man muss sich das ja auch mal ausrechnen. Also sagen wir mal, du hast einen durchschnittlichen Stand und gibst für den, ja, ich denke mal 100 bis 150.000, das ist schon realistisch. Also so... Ne, einen stattlichen Stand, womit man auch ein bisschen was was hermacht, ne, äh, der auch ein bisschen ansehnlich ist. Ähm, und äh, da wirst du dann vermutlich zwischen 10.0 und 150.000 Euro ausgeben. Und selbst wenn da 200.000 Leute äh, kommen, wobei mir die Zahlen, die da genannt werden, immer ein bisschen hochgegriffen kommen, äh, vorkommen. Aber sagen wir mal, da kommen zwischen 200 und 300.000 Leute, kann man sich ausrechnen. Also da muss man pro Besucher sehr viel Geld bezahlen. Und ich, also ich bin mir nicht sicher ob die Gamescom wirklich so die Kaufentscheidung beeinflusst. Also, Nö. ja, habe ich auch das Gefühl, dass das Nö. nicht so relevant ist. Insofern, das ist natürlich eine Kritik. Aber dass die Preise so hoch sind, ja, es ist halt ein Offline-Event. Ne? Das ist halt einfach teuer zu organisieren. Und sobald ich ja, weiß Aber das
1: ja, aber das ist rechtfertigt zum Beispiel jetzt nicht, dass jetzt die Ticketpreise dieses Jahr um 100 bis 150 Prozent erhöht haben, obwohl das Line-Up halt kleiner klein ist. Ne? Und ja, die Köln-Messe ist gerne auch dafür bekannt, Zahlen schön zu rechnen. Wir erinnern uns an die ganze Corona-Phase, wo die ganze Livestream ja, da ist. Das stimmt, Mit ja. was für Zahlen die da rumgeschmissen haben, Alter, Der haben wir ja selber gesagt, Alter, was für ein Blödsinn. Na, das ist dieses typische Marketing, bla bla bla. Na, da ging es nicht nach Zuschauern oder nach Watch Hours oder so. Da wurden irgendwelche, irgendwelche Unique-Dinge, also nicht irgendwelche Unique-Dinge aufgegriffen, sondern ja, insgesamt so. Und das haben 30 Millionen Leute haben das gesehen. Weil ich so denke, das klappt ihr doch alles selber nicht, oder? <lacht> da, wenn du dir die Livestreams angeguckt hast, wie viele Live-Zuschauer da proaktiv da waren, das war ein Witz. Ja, ja. Ich, es gab ja einen internationalen Stream, ich glaube,
0: das war nicht auf der Köln-Messe-Seite, sondern ich glaube, bei irgendeinem Gaming-Magazin, IGM oder so. Der hatte schon ganz gute Zahlen, aber es war trotzdem ein bisschen, man hatte ein bisschen das Gefühl, da wurde ein bisschen, ein bisschen hochgerechnet.
1: Ja, ja, da wurde eine Marketingabteilung gut angesetzt, das irgendwie schön zu rechnen und keine Ahnung. Ja, wir haben 8,4 Millionen Chatnachrichten. Davon sind zwar 3 Millionen von Bots gewesen, aber es ist egal. Wow. Ja, ja, also, das ist ja, ne. Also von daher, das ist, das hat mich an der köln schon immer so ein bisschen, bisschen gestört, dass dann, wenn diese Pressemitteilung daraus gegangen ist, wie groß und wie krass und alles. Ich meine, klar, das ist Marketing ihre Aufgabe, ne. Und ja, Gamescom ist nun mal der einzige, relevante Spielemesse in Deutschland. Ne? Aber es ist halt ohne mehr das, was es ist. Weißt du? Und ich glaube, mal, mal gucken, mal gucken wie, wie dieses Jahr wird. Ich meine, ich habe mir jetzt gerade mal bei der Gameswirtschaft den ganzen Schnulle hier aufgemacht. Dann hast du so, so Dinger wie, wie, wie Wargaming wieder mit dabei. Ne? Aber die sind diesmal nur Untermieter am Stand von 9Gag und Huawei. Alter, 9Gag, was hat denn 9Gag ja, auf die der auch Gamescom so eine, zu tun? Die, die haben auch so eine crater launch ja, ja, da kommst du aber wiederum immer noch mit Creator-Ticket rein. Na, nee, also äh, die da? verlosen
0: irgendwie selbst Creator-Tickets oder irgendwie, irgendwie sowas. Also viele Leute, die irgendwie kein offizielles Creator-Ticket bekommen haben, die versuchen es irgendwie da oder so, wenn ich das richtig mitbekommen ich habe.
1: Da, okay. ja. Na, aber wenn, wenn ich mir das Ganze halt, wie gesagt, wenn ich mir die Dings ja angucke, es ist schon, also ich sag mal so, der Punkt, wo ich sage, okay, es muss dieses Jahr, ohne dass ich das jetzt negativ meine, es muss dieses Jahr wirklich schon auf Alarmstufe Rot sein, ist, als ich den, äh, den Twitter-Post, von der Köln Messe oder von der Gamescom gesehen habe, wo sie Giant Software groß ankündigen. Ja. Nicht gegen Giants. Giants ist cool, Giants ist easy und ich freut mich auch, dass da ne. Aber wenn du wenn wenn schon Giants war noch nie im Fokus gefühlt äh, von, von so einer Marketing Dings von der Gamescom ne. Und diesmal schon, wo du sagen muss, auch Giant Software ist wieder mit dabei. Da hab ich habe schon gedacht, muss echt wenig sein. Ne? Aber ich, ich meine, das einfach Giants bei jedem ja gemacht, oder? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt Scheins das erste Mal in der Marketing-Trommel von der, der Kölnmesse selber gesehen, dass die gesagt haben, ey, Giant-Software ist da. Ansonsten wäre Simulation nicht mit dem Arsch angeguckt.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das hat sich auch einfach so ein bisschen bei der Köln-Messe äh, geändert, weil die Simulationsleute einfach die treuesten sind. Also Aerosoft hat ja schon Anfang des Jahres gesagt, wir sind dabei.
1: Hm, hm, hm. Na, also äh, von, äh, von daher ist das halt auch immer so eine Sache. Sega ne? und ist auch hast, da. Dann hast du halt sowas wie, weil ich sehe es ja gerade so, Hardware-Aussteller, gut, AMD, Huawei, Samsung, gut, kannst du alles noch vertreten. Dann so Medienhäuser und Social Media, da hast du 9 gag dort, Crunchyroll, Disney Plus, äh, okay, ESL, ja, ist E-Sport, ne, Rocket Beans TV, ganz klar, sind auch nicht insolvent, ne, also sind sie auch dort oh, mit da, TikTok. Du bist, du bist aber wie ein <lacht> schlechter Mensch.
0: Der ja, kriegt er ja ja. jetzt hier, hier ah. wird ja nur
1: ausgeteilt. Ja, ja, TikTok ist ja auch klar, TikTok ist das schlechthin. So, und dann hast du non-endemic brands auf der Gamescom, dann hast du Lego dort, Mini und Netflix, ne? Wo ich mir so denke, Lego, stelle, also ich hoffe, der Held der Steine ist mit vor Ort, ne? Würde ich mir gerne angucken, wie er am Lego-Stand da rund ne? Ähm, Mini, ja, gut, du hast ja immer irgendwelche solche Stände mit dabei, wo du dir so denkst, was zur Hölle wollen die dort, ne? Und Netflix, ja, okay, das mag ja noch alles schleichen. Ich, Randy, hatte, ich hätte mehr mit, mit, mit solchen Fremddingern gerechnet. Erinnerst du dich letztes Jahr, als McDonalds einen riesen Stand hatte? Ja, da hast Gym du dich ja dort? letztes
0: Mal schon äh, drüber informiert. Randy, folgende äh. Challenge. Ähm, Wäre das eine Option, dass du im Auftrag dieses Podcasts ähm, einfach mal zum Lego-Stand äh, gehst und mal irgendeinen Verantwortlichen fragst, was das mit Held der Steine soll?
1: Kann ich machen, aber einfach nur für Content. Trinke? Also einfach nur für Content, <lacht> ja. Ah, großartig. Aber was ich hier ja gerade sehe, ähm, das Sodesco, wenn man das so ausspricht, ja. Halle 10.1, Truck Driver der American Dream. Ist das das Ding, über was wir auch schon öfters mal gesprochen haben? Was aussah wie Scam? <lacht>
0: ich habe mir das ja mal angeguckt, ne? Das war ja dieser äh, LKW-Simulator, ne? Ja, ja. Ähm,
1: Aber das war in nee. Australien.
0: Ah, Moment, das was aussah wie Scam, das ist noch was anderes. Das heißt irgendwie Australian Truck Simulator oder sowas, glaube ich. Mhm. Nee, das ist ein uraltes Spiel, das ist Truck Driver. Truck Driver ähm, kennen wir, glaube ich, schon. Die haben schon 2019 oder 2018 ausgestellt. Und ähm, das ist auf dem PC übelst gefloppt, aber auf der Konsole richtig durch die Decke gegangen, weil es ja noch keinen Euro Truck Simulator auf der Konsole gibt. Und äh, ja, oh, okay. das ist das, Sudesco.
1: mhm, hm, hm, wir mal angucken, aber hm. Ja, der Rest ist halt so das übliche, bla bla bla. Ne? Aerosoft ist da, Astragon ist mit Team 17 da, äh, Giants ist da und dann hört es ja für uns gefühlstechnisch schon wieder auf. Kein UEG, kein, kein hier Collapse Entertainment oder wie sie hier sind. Äh, was ist die UEG neue toplitz Production? Ne? Äh, nicht Fugus ist wieder mal mit dabei, schön, aber die haben wir auch nichts so um Erfrischendes zu zeigen. Ja, und ansonsten sieht die Liste ja trotzdem sehr. Dings aus, ne? Also ich glaube, die meiste Fläche wird wie immer Merchandise und die, die Indie-Area einnehmen, ne? Der Rest ist also THQ, Sony äh, Sony, City Project Wett, die sind alles ohne eigenen Messestand. Das ist alles, nee, ja... Also wird schon nett werden, aber ich es schon mal im Livestream gesagt, die Köln-Messe muss sich neu erfinden, ne? Also die Gamescom muss sich neu erfinden. Die müssen sich entscheiden, was sie, was sie wollen. Wollen sie Gaming, the Heart of Gaming sein, ja? Oder wollen sie, was meines Erachtens nach erfolgreicher ist, auch wenn 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 du, da, wenn du da mal so in die in die Gesellschaft reinrufst, dass du da eigentlich größtenteils noch negatives Feedback wieder zurückbekommst, oder soll es einfach mal eine Influencer-Messe werden, eine reine Influencer-Messe? Ja, da gehen die Meinung auf aus Social Bein.
0: Media sehr auseinander. Ne? Also da ja, gibt es ja, viele weiß, Leute, die gesagt deswegen, haben, ja. diese blöden Influencer, die haben dann sowieso nichts verloren, weg weg mit denen.
1: Ja, können sie gerne machen, dann können sie auch die Hälfte von den Hallen, den sie jetzt schon zugemacht haben, nochmal zu machen, ne? Müssen wir auch einfach Masse ehrlich sein. Von daher, die müssen, glaube ich, so ein Hybridmodell finden aus dem Biddle Gaming, aber den Fokus müssen die auf, auf, auf Influencer legen. Ne? Also ähm, das könnte die Messe noch retten, meines Erachtens nach, weil das funktioniert immer. Du sagst, Montana Black kommt dorthin. Und dann hast du schon mal 10, 20.000 Leute safe, die dorthin gehen, Nur wegen den Typen. Kannst sagen, ein Kronk hat eine ganze Halle für sich und dann könnt ihr den ganzen Tag Spaß mit Kronk haben, würden auch 10, 15.000 Leute kommen. Na, und, und man kann sagen,
0: der Randy von Kronab kommt.
1: Ja, auf jeden Fall, da würden sich drei Leute dort <lacht> also von daher, ne, reicht da reicht dann auch so ein Tisch, <lacht> Also äh, von daher, ne, also das funktioniert immer und diese ganzen neu neureichen neu Gesichter, die es mittlerweile in der Szene gibt, auch wenn man die nicht kennt oder so, es gibt immer Leute, die in ihrer Bubble die halt kennen. Ich, weißt du, wie ich meine, Ich glaube auch viele ähm, TikToker, ne? Also da wird Ja, genau, gerade so TikToker, TikToker und Instagrammer, die die jetzt so kein Schwein kennt, aber die Leute ja, kennen, ja ja, wenn die ja, wir nicht, das meine ich ja, ne wenn wir die jetzt nicht kennen, aber die Leute aus ihrer Bubble rundherum, die kennen sie halt Aha. zu Weihnachten ne Und das wird eine unendliche Massen damit rein, das muss halt natürlich alles besser organisiert sein, ne? sowas wie letztes Jahr, hier das Monte halt mal durch die Messe läuft und dann ist der Chaos pur. Klar, kannst du halt nicht machen, weil die Gefahr, dass da was passiert, ist halt zu groß. Aber zum Beispiel, wie sie es jetzt gehandhabt haben, dass es sich gar nicht bewegen darf, so frei nach dem Motto, ist halt auch dumm. Also ich, glaub, ich weiß nicht mal, ob der jetzt kommt. Ich glaube, der kommt schon. Aber das, äh, ne, das ist dann halt auch immer so die Sache. Da muss halt eine bessere Orga mit ran. Und dann geht das schon irgendwie, so frei nach dem Motto. Ne? Also von daher, ja, ich glaube, in die Richtung muss die Messe. Das ja, muss also mehr Entertainment-Lifestyle sein und weg von diesen Anspielstationen.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Spiele einfach, also die werden vermutlich immer eine Begleiterscheinung da bleiben, aber ich glaube, dass es einfach nicht mehr zeitgemäß ist, dass diese Spiele im, im Mittelpunkt von dem ganzen Event stehen, ähm, weil ich glaube einfach, dass diese Spiele nicht mehr die Anziehungskraft haben. Also früher... Also ganz früher war das auch so, äh, da hatte die die ähm, Gamescom auch in Leipzig, glaube ich, da hat die ja noch nicht so richtig viele Leute angelockt, aber dann kamen so diese fetten Jahre, aber jetzt so langsam habe ich das Gefühl, bewegt sich das wieder zurück ähm, und diese 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 ganzen Spiele haben einfach nicht mehr so, man sagt, glaube ich, nicht mehr, ach, wir gehen jetzt wegen Spiel XY, gehen wir jetzt auf eine Messe. Also viele sagen das schon noch, ne, aber es werden immer weniger. Habe ich jedenfalls so das Gefühl und deswegen bin ich da bei dir man braucht da glaube ich andere Anreize. Naja,
1: man braucht mehr Entertainment, man braucht die Leute müssen auf diese Messe gehen, weil sie dort eine Verbundenheit haben, weißt du? Sei es jetzt der Vibe, sich mit 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 Gamer und Kumpelinnen treffen. Influencer-Treffen, Bühnenprogramm, Giveaway-Shit, ne? Also das, was eigentlich Giants schon all die Jahre macht. Wenn wir mal ehrlich sind, Giants ist jetzt äh, entertainment faktor technisch ja eigentlich mit, mit einer der krassesten, was da halt dort hast, ne? Also ebenfalls jetzt so die, die letzten Jahre. Ja, muss man ja. nie, die kamen nie an, an, an uh, 2K-Dings uh, ne? <lacht> Oder an Wargaming, ne? Aber 2K waren immer die krassesten. Äh. Du überlegst, 2019, die hatten da Wrestler eingeflogen von den Staaten, die dort, da, dort, dort WWE gemacht haben haben, so frei nach dem Motto, ne? Das waren richtig geile Bühnenshows, ne? Und das macht ja Giants im Endeffekt auch so. Das ist zwar ein anderes Level, das ist halt so ein Kinderlevel, ne? Weil halt USK 0, wer will ein Hut, 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 wie macht wer, die Kuh, Kuh? So ein Blödsinn, du musst, das finde ne? ich,
0: Aber das, das akquiriert ja die Leute. Genau, und du musst sehen, wenn man sich so auf der Gamescom umschaut, also es gab Jahre, da ist gefühlt jeder Zweite mit einem Farming-Simulator Strohhut über die Messe gelaufen. Richtig, richtig. Auch richtig, Leute, ja. die den Farming-Simulator überhaupt nicht spielen, ne? Aber Nö, das, das da wird einfach so viel rausgehauen und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass es so in diese Richtung geht und vielleicht mit mehr Influencern und so, dass man das dann noch live ähm, halten kann. Aber jetzt so reine Anspielstation und dass da ewig lange Schlangen sind und dass Leute
1: <lacht> beim Fortnite stand. <lacht> Erinnerst du dich noch? In die Tüte kacken. Hm. <lacht> Katastrophe, ja. Aber das war ja auch schon selbst immer die Bühnenprogramme von, von den anderen Dingern, ne? Da hast du halt Wargaming, die haben halt ein Hand of Blatt auf die Bühne geholt, weißt du, der dann halt dort gezockt hat oder oder sonst was. Das lief ja. ja schon immer mit Influencern, weißt du, weil das sind ja auch die Punkte, die die Leute dann an den Stand halt bringen. Ja. ja? und, äh, dass die Köln Messe da jetzt auch so, ich habe mir ja mal bei den creator dingen mal die, die, die Reglementation da angesehen, wenn der irgendwie Fan-Treffen machen will, alles muss angemeldet werden, alles angemeldet, selbst wenn du auf irgendwelchen Bühnendingern bist, da muss der Herrsch, äh, der Aussteller das mit anmelden, also die sind da ja auch ein bisschen, die nehmen sich da auch teilweise sehr, sehr wichtig, ne, und, äh, da kann ich ja eine Story erzählen, die haben sie vielleicht schon wieder vergessen, ich habe sie genau noch vor Augen, das muss 2019, 2018 oder 17 gewesen sein, irgendwann in der Drehrunde Early Boy. Ja. Na, das ist ein Typ, der war damals auf YouTube aktiv in der DaluCard bubble Jetzt ist der Club noch auf Twitch aktiv und macht GTA-RP. Ne? Mhm. Das ist jetzt, der war in der Minecraft-Szene so mit drin. Das ist jetzt so... Ja, halb berühmt, halb und nicht berühmt, ne? Also, der hat so seine Leute. Ja, das ist so wie bei uns. Ich sage ja auch mal, wir sind halb berühmt, halb nicht berühmt. Wisst ihr, ist also so in ihrer, in der geschlossenen Umkreis, kennt ihr ein paar Leute und so weiter und so weiter. Und wir hatten damals mit der Card gruppe also mit der Troubletown-Gruppe, wie das ja damals hieß, hatten wir immer Fan-Treffen oder, oder hier Community-Treffen in der Halle 8 gemacht, ne? Ohne Schläge. Ja,
0: und rein, ja. das
1: haben wir nie angemeldet da kamen 50 oder 100 Leute die haben ihre Fotos gemacht, da konntest du quatschen alles easy peasy Na, irgendwann hat die Köln Messe gesagt, das musst du anmelden ansonsten kriegst du Stress, der Typ hat er es angemeldet, hat er für schlimme 500 oder 600 Euro dafür bezahlt, dass dann zwei Security-Typen mit einem mit stellbaren Tisch, also du wißt, mit so einer, so einer Sackschubkarre, wo ein Tisch dort standen, haben den Tisch dort aufgeklappt und standen dann links und rechts von denen am Tisch, dass der Early Boy da 20 oder 30 Leuten ein Autogramm gegeben hat. Und dafür hat er 500 Euro bezahlt. Ja, ja? das Geld ist das eine, aber das ist ja auch ein bisschen. Ich Na, könnte mir vorstellen, das. dass
0: man sich ein bisschen schämt hat,
1: oder? Ja, ja. Ne?
0: Also, vielleicht so. haben die security noch so aus Mitleid auch ein Foto gemacht. Mm.
1: Ja, die waren einfach, die standen einfach nur gelangweilt neben, die haben schon gedacht, was soll denn das jetzt so, ne? Also von daher, und das war auch so der Punkt, wo wir gesagt haben, ja gut, alles klar, wir werden das nie anmelden, weil so ein Blödsinn, weil... Äh, also kann ich am Ende anmelden. Das, <lacht> mm. weil, kann am Ende eh Kinder auseinanderhalten, die Leute jetzt wegen dir da, oder ist da generell einfach nur ein Massenanlauf, weißt du, wie ich meine? Solange du nicht so ein riesen Dings bist wie Mondo und Co., musst du das auch nicht machen. Du kannst das handeln, du kannst 50 Leute handeln, du kannst 100 Leute handeln. Ne? Also von daher unkontrollierbar wird es halt erst, wenn es wirklich in die Tausende geht. Ne? Aber äh, ansonsten, ja, dann nimmt sich die Köln. Nee, manchmal die, nee, zu nee, nee,
0: nee, nee, es geht nicht mehr. Das, das ist Blödsinn. Ich, ich, sag, ich sag dir schon, ab 100 Leute wird es ein bisschen kritisch und ab 200, 300 Leuten wird es, du, du unterschätzt vollkommen, wie, wie, wie wie viele Leute das sind um einen rum. Da wird gedrückt und gedrängelt. und. Nee, dann,
1: und nee so. ja, In dieser Dalug, in dieser, dieser Trouble Town-Dings, da waren mehr wie 100 Leute halt um uns herum. und alle Ja, aber genommen, dann hattet ihr vielleicht. Dann,
0: ja, dann hattet ihr. Ab, und erstens, wir hatten vor allen Dingen
1: Platz. Ja,
0: erstens, ja, naja, gut, Platz ist nicht das ausschlaggebende Argument. Ähm, erstens kommt es ja darauf an, wie gechillt die Leute so sind. Das scheint bei euch der Fall gewesen zu sein. Ähm, und zweitens äh, kommt es natürlich auch darauf an, ob alle zu einem Influencer wollen oder ob ähm, alle zu unterschiedlichen wollen. Also wenn sich das so ein bisschen aufsplittet, ist das alles kein Problem. Aber wenn da 100 oder 200 oder 300 oder sogar noch mehr Leute um einen rum sind, äh, da sage ich dir, äh, das ist das ist schon, das unterschätzt man schnell, das ist schon eine ganze Menge.
1: Ja, wie gesagt, kommt drauf an, was, was, was für Guck Leute mal, um dich rumhast. Guck erinnere hast, dich na, an die
0: Agritechniker. Also da, das war doch absolut unangenehm und das waren auch, sagen wir mal, 200 oder 300 Leute da.
1: Ja, das waren aber wohl Kinder mit ihren Eltern. Ja, mit
0: ihren Eltern. Also die Kinder waren ja weniger das Problem, sondern so einige. Aber das, das war doch die, die Eltern, waren das. Ja, Problem. genau. Sag, wie aber, es ist. Ja, ja, ja. Also jedenfalls äh, nicht alle. Ne? Es gab auch wirklich Liebe, aber ich habe noch eine Mutti im Gedächtnis. Das mhm. war unmöglich. Es war wirklich unmöglich. Das muss man mal so sagen.
1: Ja. Aber ich erinnere mich an der Techniker, sie, ja, aber sie, 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 sie handeln das halt auch. Also also meine Kritik für von in die Vergangenheit, ne? wir ja. werden das dieses Jahr besser machen. Äh, sie sind ja aber auch nicht der Typ, der dann äh, sich äh, der dynamisch in dieser Situation bleibt. Ne? Sie, blei also, sie, sie bleiben dann stehen, lassen sich einengen und sonst was. Ne? Aber es ist ja straight loafen. Also sie, sie können selten jetzt nicht sagen oder nee. Ich meine, sie haben es dann irgendwie von den Ehenstand zu so der Bühne bei Giants, haben sie es ja irgendwie geschafft, den in Bewegung geblieben sind, ne? Aber dann sind sie ja nicht auf die Bühne, sondern waren rechts neben, nee, links neben der Bühne, wo ich sie dann von auf der Bühne nach oben ziehen musste, weil sie halt eingekesselt worden sind. Ne?
0: Das, das ja. klingt ja sehr ich hab, dramatisch. Ich meine, ganz so ja, dramatisch war nicht, aber das war schon. Also ich wollte nur ich sagen. habe sie nach oben gezogen. Ja, ich wollte nur sagen, man unterschätzt das, wie, wie viele Leute das sind. Und ich, also, also ich habe mich da schon ein bisschen unwohl gefühlt dann in der Situation. Weil alle so näher kamen und näher kamen und näher kamen und so. und Ja, da musst du halt Ansagen machen. Ne? Und dann ja, aber wie will man denn alle schreien da? Wie will man denn eine Ansagen machen?
1: Ich zeige Ihnen das dieses Jahr. Ja, ah, weiß ich nicht. Ah. Ja, doch, doch. Das ist ja Vielleicht wird es ja auch dieses Jahr nicht so dramatisch. Aber ich
0: wollte nur sagen, ne? also es das, naja, das also braucht ja, nicht tausend Leute. Hm. Ja, keine Ahnung. Aber ähm, es braucht nicht tausend Leute. Ähm da werden sich auch Jan und, und ähm, Hannes, die werden sich da auch noch mal Gedanken machen, ob das alles so eine gute Idee war dieser
1: Plan. Die, ich bin mal gespannt, was da passiert. Ich also ich gehe davon aus, ja? ohne jetzt Prognose. das vorher zu wissen, dass das so ein moderates Ding sein wird. Und wisst ihr auch warum? Ich kann, ich kann bei Hannes und bei, bei, vor allen Dingen bei, bei Jan, ich kann nicht abschätzen, wie, wie homogen diese die Community von denen ist, also von, von der Altersstruktur her. Ne? Äh, wenn du, äh, so doof wie es sich auch immer anhört, wenn du viele junge dabei junge Zuschauer mit dabei hast, könnte es kritisch werden weil die halt einfach die, 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 die ja, den, wie, wie soll ich denn das, ich einfach mal so, wie es ist, die haben das gewisse, gewisse Anstandsverständnis, haben die einfach noch nicht, was geht und was nicht geht, ne, äh, wenn die aber viele Erwachsene um sich rum haben, also sei es jetzt Mitte 20, äh, bis, bis, also ab 20 aufwärts so gesehen, dann funktioniert das alles noch moderat, ne, und weißt du, warum, woher hm. ich das nehme? Ja. Ich habe mir ich hab mir die Livestreams von Trimax und so angeguckt, wo da mit Knossi diese pizza -Kacke da gemacht hat <lacht> und so, ne, Life, du hast ja happy gesehen, life. die Leute, die da vor Ort waren, das waren ja alles irgendwelche Kiddies. Ne? Ja. Und äh, sowas wird ein Erwachsener nicht machen. Und die drängen sich halt im Vordergrund, Vordergrund, dreimal sag mal, voila. Ne? Und, 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 und so ein Blödsinn, ne? das, das macht ein Erwachsener nicht. Also du hast einen Dulli dabei. Ne? Okay, ne? Aber ansonsten Erwachsene oder auch selbst Jugendliche, wenn sie jetzt nicht komplett auf den Kopf gefallen sind und eine gewisse Erziehung hinter sich haben, die wissen, äh, dass, was geht und was nicht also, geht. Und deswegen wird das das wird stehen und fallen mit den Alter von den Leuten, die dort sind. Und ich, auch da möchte ich ein bisschen dagegen halten,
0: denn auch das sehe ich ein bisschen anders. Denn die meisten jungen äh, Zuschauer, zumindest bei denen, die ich so erlebt habe, die sind absolut korrekt. Und die, die freuen sich, wenn sie einen sehen und so, sind aber auch anständig und so. Also ich würde sagen 98 Prozent. Aber wenn die alle um einen rumstehen oder mit einem da irgendwie durch die Gegend gehen, ähm, dann reicht einer, der der Unruhe stiftet, der es irgendwie besonders eilig hat und sich vordrängelt oder der irgendwas macht, was da jetzt in, eben irgendwie nicht angebracht ist. Und dann gibt das von anderen manchmal heftigere manchmal weniger heftigere ähm, Reaktionen aber da entsteht in Gruppen entsteht immer schnell so eine Dynamik ähm, die, das ist sicherlich bei bei Älteren etwas weniger äh, der Fall
1: aber ich also ich glaube das kann auch da entstehen also ich also ich sehe das Potenzial bei Jüngeren, dass es, ja. dass es problematisch werden könnte, weil die sind auch kleiner, die sind dünner, äh, ne? ja. da, kann halt, da kann halt schnell mehr mehr, mehr Probleme passieren, ja, die, keine Ahnung, wenn du da so einen Zwei-Meter-Schrank neben dir hast, ne? dann überlegst du dir zweimal ab, ob du den drückst oder nicht, ne? also von daher, das äh, wird ein interessantes Schauspiel werden, da bin ich so da oder so auch überzeugt. Gespannt, ja. Also von daher, aber, aber ich sehe ich, das gechillt.
0: Ja, okay. Ja, ich bin mal gespannt. Na, bei
1: Ihnen sehe ich das auch gechillt. Ne? Wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie mich gerne rufen. Einfach ja, Papa bei mir rufen. sehe ich das auch gechillt. Aber
0: Hannes und Jan, die haben nochmal eine andere Berühmtheit so in dieser Agrarbranche. Ja, wie
1: gesagt, das kann ich halt schlecht einschätzen, aber ich bin auf das Schauspiel auf jeden Fall gespannt. Ja, ja ich werde es mir
0: auf jeden Fall angucken. Wenn wir Glück ja. haben, kommen wir auch mal zwei Sekunden rein. Vielleicht können wir uns auch vordrängeln. Vielleicht können wir sagen, <lacht> dürfen
1: wir mal vor, dürfen wir mal vor.
0: <lacht> wir brauchen da ein Autogramm.
1: Ja, und, dann, und dann schön Jan so wissen, an der Backe abknutschen, so richtig <lacht> ihn auf unangenehm machen. Also erstmal ja, ja. erst irgendwas
0: Selbstgebasteltes werden wir überreichen. Ja, ja, Vor genau, allen Dingen, wenn die genau. im Stream sind, dann wissen die auch nicht, wohin damit. Ja, das Aber, kommt ey, wir ziehen, ja uns, wir müssen uns einen Auftritt überlegen. Wir müssen uns einen Auftritt <lacht> überlegen. <Mal. Ja. lacht> wir können uns erstmal also lustig, lustige, an lustige T-Shirts ähm, anziehen. Und dann mhm. übergeben wir denen noch irgendwas und dann sagen sie artig Danke, hoffe ich. Aber dann wissen sie nicht, wohin damit. So also können wir... Ah, vielleicht lassen wir es auch sein. Naja, ja,
1: einfach, mal, einfach mal frei in den Stream rein. Ja, da, wollen wir nicht mehr. da wollen wir nicht mehr.
0: Aber vielleicht... Wir können uns auch so einen Bauchladen umschnallen und den irgendwas verkaufen. Das wäre es auch.
1: Also meinst du die, die, die Leute, die rundrum stehen? Ja, klar. Nee, nee, den klar?
0: beiden im Stream. Snacks oder so. Snacks und Getränke.
1: Ja, wenn schon würde ich ja den Leuten, die dann rundrum stehen, was verkaufen. Ich würde bei Jan und bei Hannes einfach Merch einkaufen und dann für einen doppelten Preis dort an den Bauchdelaschentaschenladen verkaufen. Oder wir machen so, wir, ähm, wir werden äh, Hannes und Jan abpassen
0: und ähm, dann werden wir einfach morgens ähm, schon mal einen dicken Autogrammkartenstapel unterschreiben lassen und dann äh, verticken wir die im Bauchladen.
1: Auch eine Möglichkeit. Ist auch ein bisschen frech, aber lustig. Ist ein bisschen frech, lustig, an der Steuer vorbei. <lacht> <lacht> Der Steuer Machen wir das
0: nicht. Ja, dann machst du so eine Expresslane, weißt du?
1: Die stehen da halt dort unter Schreibschön und wir haben rechts die Expresslane, ja, wo du halt für, 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 für einen Euro halt einfach gleich kaufen kannst. Ne? Ja, das, das ist gut. Das ist gut. Ja, und dann, dann machen, wir, machen wir einen fairen Deal 50-50, würde ich sagen. Ja. Und gut ist. Ja. Na, glaube, da hat Jan auch nichts dagegen.
0: <lacht> der darf nur offiziell nichts davon wissen. Sonst gibt es ja, das Ja,
1: deswegen sagen wir das jetzt auch hier im Podcast. Also, sonst, sonst da der tagt das, das ja Twittergericht. Ach ja, stimmt. Das tut Dann, Gericht, dann ja. geht's los.
0: Nee, machen wir natürlich alles nicht. Ist alles nur witzig äh, gemeint. Aber ähm, bin ich sehr gespannt, was passiert. Ähm, die zwei sind das ja auch relativ locker. Vielleicht wird's auch ganz locker. Wissen Na Moment, nicht.
1: Hannes sieht das locker. Ja, aber ich habe das Gefühl, Jan auch lockerer als man sehen sollte. Nee, ich, 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 ich glaube, Jan kannst du einfach dann so ein Podest hinstellen, willst du, dass er ein bisschen höher ist, willst du, dass er ein bisschen, bisschen safer ist, den kannst du eine Flasche Bier und dann drücken, der wird er einfach nur lachen. Ja, das der, kommt der, nicht, genau, das wollte weißt du ich auch ne? gerade sagen. Der ja. lacht einfach nur. Ich wollte gerade sagen, der wird das einfach lachen, willst du, wenn dann in der Chaos, will man es jetzt nicht aussprechen, aber willst du, wenn dann so eine gewisse Trubel rundherum ist, die Security von der Messe ist auch komplett überfordert, <lacht> der wird das ein Bier trinken und einfach nur lachen. Nur also einfach ich, nur lachen. Ich, ich hoffe,
0: ja ehrlich gesagt ein darauf, dass folgendes passiert. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung. Ich hoffe ein bisschen darauf, dass folgendes passiert. Die machen ihren Stream an und so und am Anfang, in den ersten, sagen wir mal, 20, 30 Minuten wird dann noch nicht viel passieren. Aber so langsam begibt sich so eine Karawane, von der ganzen Messe strömen so die Leute so langsam sagen, ah, jetzt sind sie live, jetzt sind sie live, ah, da sind sie gerade, an der Fenthalle, ah, da gehen wir hin. So, und dann sind sie vielleicht schon weitergegangen und so, aber dann so nach 20, 30 Minuten sammelt sich das. Und dann glaube ich, dass einfach eine gigantische Traube um die beiden rum ist und ähm, das ganze Stände einfach mit Leuten überschwemmt werden kurzzeitig. Und vielleicht auch Hallen geschlossen werden müssen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, aber äh, äh, dass das da einfach eine gigantische Traube um die beiden rum ist. Und ähm, so insgesamt, vielleicht später auch noch ein paar Artikel online gehen oder so, und insgesamt so ein bisschen gezeigt wird, was für einen Einfluss mittlerweile so Influencer haben. Was, was das für Attraktionen sind so in dieser ganzen Agrarbranche. Das hoffe ich ein bisschen, aber bin ich mal gespannt, ob das so ist.
1: Schauen wir mal, wie es wird. Wir haben ja noch bis November Zeit.
0: Ja. So sieht's aus. Schauen wir mal, was wird.
1: Gut, dann haben wir das Thema auch schon mal Nie hast geout. mich mehr enttäuscht. Naja, gut. Also, was?
0: Ich dachte, du sagst noch,
1: was wird. Ach so, ne, wir warten ab, was, was wird. Also, ich bin da Ach, ich bin da tief entspannt. Ne? Also, Leute werden sich nie um mich reißen. Da bin ich auch sehr zufrieden drum, dass ich so einen Blitz ja habe. Also, von daher passt schon. Okay, ähm, was haben Sie denn noch so für Themen dabei? Um, naja, es gibt ja das, das, das große Drama, was eingeschlagen ist in der YouTube-Szene. Ja. Selbst mit einem Menschen, den wir kennen, mit dem haben wir, also ich zumindest habe ich mit denen schon mal gesprochen, der Ach, steht ja momentan, ja, ja, ich erinnere an irgendeinem Workshop. Ne? Ich glaube, ah, der war okay. bei dem Workshop damals mit dabei. Da ja, wollen wir direkt um, drauf eingehen, oder was? Da können wir auch drauf eingehen, wenn
0: Sie das wollen. Äh, ja, ich meine, es bietet sich ja an, ne? Ähm, ja. Also was ist vielleicht erstmal von vorne? Wir haben schon vor ein paar Tagen mal drüber geredet ähm, oder drüber
1: geschrieben. Was ist passiert? Was ist passiert? Es gibt einen, oder gab eher gesagt, einen YouTuber, der heißt, äh, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch sage, Destinycast. Jo. Spricht man das so aus? Destinycast. Ähm, Destinycast ist ein YouTuber, der äh, war, ist, je nachdem, äh, auch beim Alliance-Netzwerk, dem Netzwerk, ne? Den Netzwerk genau. wo ich mal drinne war, meine wo, Damen und Herren. Genau, wo wir beide mal und, drinne waren. Richtig, richtig. Und ähm, ja, und da hat sich jetzt vor ein paar Tagen ist da so ein, so ein Knall auf einmal entstanden, äh, dass es da Vorwürfe gibt, äh, die äh, Zeit Online, also Zeit, das Magazin kennt ihr oder die Zeitung, ne? ähm, dass, äh, da kamen auf einmal Vorwürfe der des äh, Cyber-Groomings, ja, das ist so ein neumotscher Begriff, sagen wir einfach, wie es ist, äh, der sexuellen Belästigung äh, Minderjährigen gegenüber. Und äh, das wurde jetzt in den letzten Tagen proaktiv aufgearbeitet. Und äh, da gibt es einige erschreckende Details aus der Geschichte, äh, die, wo man sich so denkt, Halleluja, was geht ab. Aber genau. vielleicht nochmal kurz zum, zum Aufrollen, wer ist der Typ überhaupt? Ja, ne? vielleicht ganz, über ganz zum
0: Anfang, vielleicht nochmal, ähm, weil wir hier natürlich, also das ist ja juristisch jetzt auch ein großes Thema, ne? Ähm, vielleicht ganz kurz dazu: In dem Zeit-Online-Artikel wurde, glaube ich, nicht explizit gesagt, dass das dieser YouTuber ist. Allerdings Nein. hat dieser YouTuber, was der macht, wie gesagt, dazu gleich noch mehr, ähm, hat er nach Bekanntwerden der Vorwürfe und nachdem viele Leute weil die Szene ist relativ klein, ähm, in der er sich da bewegt. Das ist eine Gaming-Nische, in der Nische sozusagen. Und ähm, da haben viele Leute darauf geschlossen, dass er es ist. Und nachdem das so immer größer wurde, immer bekannter wurde, hat er alle seine Channels gelöscht. Also er ist weder auf Twitter noch auf äh, YouTube noch auf Instagram, hat das alles gelöscht oder auf Privat gestellt. Ähm, ist also nicht mehr auffindbar. Und das, also ich nehme an, dass er davon gelebt hat. Ich weiß es nicht, aber das macht man ja eigentlich nicht einfach so. Also irgendwas ist da auf jeden Fall faul. Was, das wird jetzt die Justiz ermitteln, aber ähm, ja, es liegt wohl nahe, dass es sich bei demjenigen, der da im Zeitartikel angesprochen wurde, tatsächlich um den YouTuber DestinyCast handelt.
1: Genau. Der Typ war sogenannter nintendo influencer ja, Also man kann sagen... Nintendo. Oder, äh, nintendo, was habe ich
0: gesagt? Nintendo. Oder?
1: Nintendo, okay, Nintendo. Ja, also Nintendo-Kennt Nintendo ihr, ne, diese Wii-Switch-Geschichte, ne? Das Ding, so. Mhm. Und der war in der Dings drinne das ist auf YouTube so eine, nochmal eine eigene Nische in der Nische im Endeffekt so gesehen. Und der war halt extrem äh, bekannt in dieser Splatoon-Szene. Splatoon ist ein Spiel für die Nintendo, ähm, nur damit dazu zu sehen. Und ähm, da gibt so E-Sports drüber und alles. Das ist sowas wie FSL, halt nur da, ne, um euch das so kurz einzuordnen. Der Typ ist äh, 22, 23 Jahre alt und war dementsprechend in dieser Nische auch relativ groß. Und mit relativ groß reden wir hier so an die 100.000 Abonnenten. Das ist in so einer Nische schon durchaus äh, bemerkenswert. Oder über, so vielleicht sogar über 100.000, ich weiß es ist auf jeden Fall bemerkenswert gewesen. Nun auf jeden Fall, nun war es bekannt, äh, dass seine Community, die er da um sich rum hatte, halt relativ jung war. Und mit jung reden wir jetzt ja nicht von 15, 16, 17, sondern wir reden hier so von 8, 9, 10, 11, 12, 13 Jahren jung. Und also wenn man sich dieses
0: Platoon da anschaut, guckt, das ist halt auch super bunt und so. Also ich habe davor noch nie ja. was davon gehört, aber es ist halt genau für diese Zielgruppe. Ne?
1: Genau, es ist halt typisch, Nintendo, es ist für Kinder. Ne? Nintendo ist ja Kitty-mäßig. Ne? Es gibt ja vor den Nintendo größtenteils mehr Kinderspiele wie alles andere. Ne? Und dementsprechend war auch so seine Community. Nur, hat sie, nur haben sich drei oder vier Frauen bei Zeit Online gemeldet, und haben Vorwürfe gegen diese Person, die dort namentlich so nicht genannt wird, aber jeder weiß, dass, es, dass er damit gemeint ist, halt gemeldet. Und da geht es um äh, Chatverläufe aus WhatsApp, aus Discord, äh, wo man mit den Herren in Kontakt war. Die Damen sind heute mittlerweile alle über 20 äh, Jahre alt, also sprich, das liegt auch alles schon ein paar Jahre zurück. Und äh, jetzt zum Beispiel im Vergleich zu der Rammstein-Thematik, um ähm, das ganz minimal anzuschneiden, gibt es hier explizite Beweise, sprich Chat-Nachrichten, Screenshots und so weiter und so weiter, die diese Vorwürfe dementsprechend auch mit belegen. Und äh, ich weiß gar nicht, weil ich habe gerade den Artikel hier vor mir und auch die Screenshots vor mir, ich weiß gar nicht, wo man hier vor kurzem, äh, also kurz vorm Kotzen eigentlich anfangen sollte. Ne? Ich glaube, Sie übernehmen erst mal kurz, während ich da gerade die richtigen Worte dafür finde. <lacht> ja, ich meine, also der, der Grundkonflikt ist
0: dargestellt worden ne? und das, das ist halt wirklich ein Problem. Derjenige, der da diese Videos gemacht hat, dieser YouTuber, der hat, der ist halt in Kontakt getreten mit seinen jüngeren Zuschauerinnen und das ist immer schon ein bisschen, das ist immer schon ein bisschen schwierig. Also ich meine Klar, ich, ich schreibe auch mal mit jüngeren Leuten, wenn die sagen irgendwie, Ansgar, äh, ich habe hier eine richtig tolle Map gefunden, kannst du die nicht mal zeigen oder kannst du im nächsten Video mal Fan fahren oder so, dann schreibe ich schon mal zurück und sage, ja, ist eine gute Idee oder geht aus Grund XY nicht. Auf dem Level ist das ja alles vollkommen unproblematisch. Aber um solche Sachen ging es da nicht, also vielleicht ging es beim Einstieg noch um, um Splatoon und die Spiele, ähm, aber ja, äh, wie, wie fasst man es jetzt zusammen, ohne dass wir da irgendwelche Chatverläufe äh, nachlesen müssen?
1: Naja, also es ging dann relativ, also dieser, dieser YouTuber hatte äh, schon in seinen Videos und so weiter und so fort, ich habe mir auch mal ältere Dinger von denen angeguckt, der hatte schon immer einen, sagen wir mal, sehr sexualisierten Humor. No? Ähm, also es ging immer wieder um irgendwelche Anspielereien und so weiter und so fort. Das äh, bestand größtenteils aus der äh, aus seinen Sprachgebrauch. Äh, ge so weit, so unproblematisch könnte man durchaus sagen. In Anbetracht dessen, dass ein Kinder proaktiv oder seine Community zu 90, 80 Prozent nur aus Kindern besteht, ist das natürlich schon ein bisschen problematisch. Und dieses, äh, sagen wir mal, äh, dieser sexuelle Humor, wie man es das Ganze so schön sagt, hat sich dann dementsprechend auch auf diese Privatnachrichten dieser Zuschauerinnen äh, dementsprechend wiedergespiegelt, sodass man halt sagt, da wurden nicht nur irgendwelche Anspielungen gemacht, sondern da wurde halt explizit geschrieben, dich jetzt so und so zu sehen, das wäre schon ganz nett. Oder so frei nach dem Motto, hier, guck mal da, und soll ich dir mal was schicken, und hast du alles nicht gesehen? Also eigentlich das, was man heutzutage als oder auch schon vor Jahren als CS beschreiben würde, das hat da mehr oder weniger einseitig stattgefunden. Man muss allerdings auch halt bedenken, wir reden hier bei den jeweiligen anderen Gegenüber halt von Zuschauerinnen oder von Chatpartnerinnen, die 12, 13 Jahre alt waren. Warum? Ja.
0: Absolut und das ist
1: natürlich, ohne dass ich das jetzt großartig erklären muss, könnt jeder von euch denken, das ist mehr als problematisch. Äh, und ähm, ja, das hat sich über Jahre hinweg hingezogen und äh, wurde ging aber auch irgendwie nicht großartig äh, an der an de Öffentlichkeit. Das ist 2020 scheinbar mal kurz hochgekocht, wurde dann aber relativ schnell äh, wieder abgeflacht, indem man halt gesagt hatte, von den youtuber seite aus, das wäre alles gefaked, etc. pp. Nun gibt es aber halt Screenshots und sämtliche Beweise und mehrere Zeugen, die das identische erzählen und auch identische Beweise oder fast identische Beweise haben. Und somit gab es dann jetzt auch dieses Jahr mal eine Hausdurchsuchung, wo Datenträger und Co. und alles festgestellt worden äh, sind. Und jetzt ist das Ganze halt eine Ermittlung und äh, wird sich dann auch zeigen, äh, wenn die Herrschaften dann mal fertig sind, das ganze Material auszuwerten, äh, was da proaktiv dran ist oder nicht, beziehungsweise man kann so sagen, da ist schon einiges dran, nur wie strafrechtlich relevant das Ganze ist, äh, wird sich dann auf der anderen Ebene zeigen. Warum sagen wir jetzt hier das Ganze, na, um vielleicht auch schon mal zu Ansgar zu nehmen, hey, das Thema kann man kann da durchaus machen. Man kann aus dieser Geschichte ein was lernen na, oder man kann generell immer was lernen. Es ist im Internet leider, muss man ja auch dazu sagen, ähm, schwierig geworden oder schwieriger äh, geworden, solche Vergehen äh, einzuordnen beziehungsweise, äh, wie soll man so schön sagen, ähm, zu, äh, einfach zu unterbinden, bzw. anzuzeigen. Weil wir haben hier einen YouTuber, der von, von der Gesamtgröße her gesehen ein vielleicht irrelevant scheinen mag in diesem großen YouTube-System. Ne? 80.000 Abonnenten, 2 um Millionen Klicks, alles schick schön. Aber äh, indem man Kontakt zu seiner Community aufbaut und dann halt auf so einer Ebene, sitzt man ja in einer Machtposition, Du hast junge Leute äh, hinter dir, ne, die, die denken, hey, das ist mein Vorbild, das ist mein Idol, was der labert und was der macht, ne, alles schön, ich will ja hier befreundet bleiben, hast du alles nicht gesehen, ist eine sehr, sehr, sehr gefährliche Mischung. Deswegen kann man nur sagen, gerade wenn, ihr, wenn Eltern hier zuhören, und das hören ja denke ich mal viele, und ihr habt Kinder, die in dem Alter sind, achtet darauf, was eure Kinder im Internet machen oder mit wem die vor allen Dingen schreiben. Weil in diesem Artikel hier, den ich ja gerade offen habe, ging es ja auch darum, ähm, dass, äh, dass da zum Beispiel die Mutter von der Ehen äh, sich den Typen ja auch mal angeschaut hatte und so macht und ja, ist doch ein ganz sympathischer Typ, Ne, was soll der schon machen, so frei nach dem Motto. Ne? Das ist äh, im Endeffekt genauso das Problem. Also, schwierig. Ne? Absolut schwierig ja, und ein, immer äh, wieder. Es ist ja? ja immer ein
0: Spagat. Ne, Also, ich, ich, hm. ich, ich habe jetzt selbst keine Kinder, aber ich ich es mir immer, man will ja auch nicht der 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 Überwacher sein irgendwie, ne? Also es ist immer schwierig irgendwie dem dem Kind entsprechende Freiheiten zu lassen und dem Kind zu vertrauen, dass es eben keinen kein Blödsinn macht, aber eben auch sowas zu verhindern. Also ich, ich stell und ich mir glaub, das sehr da kommt die vor.
1: Komponente der Medienkompetenz hinzu. Du musst ja dann, also, dass du aber, den Kindern halt beibringst, okay, was ist in Ordnung und was ist nicht in Ordnung. Da kommt dann noch sexuelle Aufklärung ja, mit dazu. Randy, aber, und je so mehr die Kinder wissen, umso besser können sie sich schützen. Ja,
0: das ist alles richtig und das wird ja auch immer mehr gemacht und das ist ja auch gut so. Aber man muss immer sagen, wenn, wenn, wenn ein Kind dann mit dem Idol schreibt, ja, es ist ja vielleicht für die dann das Idol gewesen, dann setzen da sicherlich auch einige Warnmechanismen aus.
1: Ja, das kann passieren, logisch.
0: Ja, und dann kannst du noch so viel Medienkompetenz vorher beigebracht haben, wenn, wenn das dann irgendwie einfach übergangen wird, ne? all das, was man beigebracht hat, ja.
1: ja das, das ist richtig, aber es gibt ja immer gewisse Grenzen. Ich sage mal so, wenn Grenzen überschritten werden, dann halt, es gibt es ja auch auf der Gegenseite, muss man ja auch immer dazu sagen. ne? Also das ist ja jetzt nicht nur eine Einbahnstraße generell dazu, das geht ja auch von der Gegenseite dazu, wo auch wo YouTuber schon fast Probleme bekommen hatten, weil es halt manche Zuschauer oder Zuschauerinnen äh, ein bisschen maximal übertrieben haben. Mhm. Ähm, aber ähm, es ist oder zeigt eher gesagt, weil wenn du dir den Typen anguckst, ne, ich meine, wir, ja, wir wissen ja, wie der Typ aussieht. Ne, und ihr wisst es auch, wenn ihr es googelt. Ne, das ist halt immer wieder die Sache, Optik, ne, gleich was hinter der Rübe steckt, ne, passt, muss halt nicht unbedingt zusammenpassen. Das sieht aus wie Schwiegermutters Liebling, wie ein absoluter Dulli. Ne, aber... Auch so ein Typ, der so aussieht, wie er aussieht und sich so gibt, wie er gibt, kann im Kopf Aha. krank sein. Und das ist ja nichts anderes als krankhaft. Ich weiß nicht, ob der Typ pädophil ist oder ob der irgendwie sexuell gestört ist oder sonst was, aber das ist auf jeden Fall nicht normal. Und wenn man sich die Chats, die ich jetzt nicht vorlesen soll, die Anspielung habe ich von Ansgar schon verstanden, wenn ich mir die Chats hier so angucke, und was der da alles geschrieben hat, da kommt es für mich als... Hobbypsychologe, nur in Betracht, dass da sexuell einiges nicht äh, nicht äh, aufgebaut wurde oder 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 ja Randy diese diese ist, Sachen,
0: ne? die können wir uns ja sparen, irgendwelche Mutmaßungen. Ich meine, das wissen ja jetzt die verantwortlichen Stellen und die werden dann sicherlich auch entsprechend handeln. Aber ich fand es halt gut, das mal anzusprechen, weil es halt ein Problem ist, so ne? Das ist echt ein Problem. Gerade so in dieser ganzen Gaming-Geschichte, das ist echt ein mhm. Problem.
1: Es ist ein Problem, ja, und äh, das wird über die Jahre, glaube ich, vielleicht, je nachdem, wie halt die Kompetenzen generell da drinnen steigen äh, oder vor allen Dingen wie die Verfolgbarkeit im Internet, man muss ja auch dazu sehen, die, die Behörden sind halt auch immer noch im Internet so dermaßen äh, auf dem Faxgerät hängen geblieben, ne, wenn man es mal so sieht, ne, äh, dass das halt auch immer noch so ein, so ein halbwegs rechtsfreier Raum halt ist, aber... Man kann halt im Endeffekt nur dazu sagen, wenn euch irgendeiner Ups im Internet ist, also sprich auf Instagram, in YouTube-Kommentaren, im Discord oder sonst sowas, wir hatten ja schon mal so einen ähnlichen Fall, ne? Sie erinnern sich. Mhm. Ähm, wenn äh, es da irgendwelche Typen gibt oder auch Mädels oder whatever, ist ja jetzt geschlechterunabhängig, ne, die euch blöde anmachen und nicht, oder sexuell anmachen oder sonst was, oder mit irgendwelchen Scheiß schreiben, ohne dass ihr damit einverstanden seid, ne? das kommt ja immer noch mal dazu, ne? dann zeigt die Scheiße an. Ne? Ja. komme was wolle oder wenn ihr noch zu jung seid, geht zu euren Eltern ja. und, sei, und, zeig, und zeigt ihnen das weil das geht nicht. Das ist äh, das ist so relativ simpel, genauso wie mit Nudes rumschicken, ne? genauso wie man ungefragt irgendwelche Nudes äh, nicht rumzuschicken hat, hat man nicht äh, irgendwelche äh, irgendwelche Leute, fremden Leute, abs Zuschauer sind, ob die ihn kennen oder nicht, egal, mit irgendwelchen sexuellen Anspielungen äh, oder expliziten Anspielungen dazu kommen, ohne dass da ein Einverständnis davor herrscht. Und vor allen Dingen, wenn da noch solche krassen Altersunterschiede sind, zwischen 20 und 13 oder 12, ne? ähm, da muss man erst gar nicht drüber reden. Unter 14 ist sowieso alles komplett im roten Bereich. Und selbst zwischen 14 und 17 gibt es noch sehr viele hellrote bis gelbe Bereiche. Ne? Also nur mal so, so zur, zur Anmerkung dazu. Von daher... Ja, also ich finde das alles auch Rotbereiche. Also das ist, das ist alles ja, rot. Ja, ja, na ja, es, es geht um diese Schutzgrenzen, die es im deutschen Recht gibt. Deswegen ja, aber hellrot bis ja, Orange. Ja, ja, aber
0: trotzdem, also ich, wenn, also eigentlich sind wir uns glaube ich einig, dass alles rot. das ist alles rot. Ja, klar, als ist das alles, ist das alles Klar sind das alles Rotbereiche, rot, aber unter machen, 14 ist, ist halt Ordnung. knallrot. Ja, ja. Also ja. müssen wir nicht drüber reden. Ähm, es, es ist, wie gesagt, es ist halt ein Problem und du hast es eben schon gesagt, wir kennen das auch. Ich kann mich noch erinnern, das war mal, ähm, da war ich selbst noch ein Kind. Äh, ich glaube nicht, dass ich damals schon volljährig war. Ähm, da Der Sascha, der auch immer noch Discord-Moderator ist, den kannte ich damals schon. Und ähm, wir waren mal auf so einem Discord-Server mit so einem alten Mann. Ähm, da ich weiß nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind, ich glaube, irgendwelche Sp ich glaube, irgendwelche Zuschauer haben uns gesagt, dass wir da mal hinkommen sollen oder so, weil die LS gespielt haben oder ETS oder so. Ich glaube, es war LS. Ähm, und äh, Oder irgendwie so, ich weiß nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind. Und dann sind wir da draufgekommen ähm, und haben uns das angeguckt und so. Ähm, aber es war richtig merkwürdig, weil da ein alter Mann mit so ganz vielen kleinen Kindern war in dem TeamSpeak und äh, mit denen irgendwie nicht nur gespielt hat, sondern, ähm, also Spiele gespielt hat, sondern ähm, auch ähm, ja, die es mehr oder weniger so erziehen wollte. Also der hat gesagt, ein, einer kam dann so zu spät oder sowas und dann hat er gesagt, das ginge nicht oder so. Es also war richtig merkwürdig. Aus heutiger Sicht natürlich eine absolute Red Flag und da müsste man natürlich sofort äh, handeln. ne Aber damals, also mir war schon klar, dass das komisch ist und ich habe auch den Kindern gesagt, das ist sehr merkwürdig und wir haben uns da genauso schnell verzogen, wie wir da drauf gejoint sind. Aber also aus heutiger Sicht müsste man einfach, also ich glaube nicht, dass das da alles korrekt war. Also kann ich ja. mir nicht vorstellen. Aber Und, das meine ich gar nicht. Ich nee, 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 Fall. Ich weiß, ich weiß. Danach hatten wir ja nochmal so einen Fall, ne?
1: Naja. Also nicht der spätere Fall, nicht der frühere Fall, der spätere Fall. Ne? Genau, das da, war ja auch auf Discord, ne? Was das war auch auf Discord.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, also auf jeden Fall wurden Leute von meinem Discord angeschrieben. Und ähm, dann hat sich, glaube ich, bei mir irgendjemand gemeldet von den Leuten. Was ja auch schon mal gut ist, ne? dass man da Bescheid sagt. Ne? Ähm, ich meine, ich bin da jetzt auf dem Discord, bin ich nicht so der Hauptansprechpartner. Also da ist es im Zweifel besser, wenn man die Mods dann informiert. Äh, die handeln dann auch entsprechend schnell. Ähm, aber de den ist da irgendwie einer schon so ein bisschen negativ aufgefallen. Und der hat dann Leute auf unserem Discord angeschrieben und hat, glaube ich, immer so mit Giveaways damals geködert. Ähm, also der hat sich irgendwie von IOSoft, glaube ich, kostenlose Keys besorgt und hat die dann verschenken wollen an einzelne zuschauer und die sollten dem aber irgendwie eine pN schreiben so und wenn die ihm eine pN geschrieben haben dann hat er ja auch so, ein, so einen komischen talk da angefangen also so da ging es auch darum wie jetzt das geschlechtsteil aussieht also also auch absolut fürchterlich als wir das ähm, erfahren haben haben wir natürlich alle Register gezogen haben den überall blockiert und, ähm, ja dem eben auch natürlich gesagt dass es so nicht geht und haben den Kindern damals auch gesagt dass sie das mit ihren Eltern auf jeden Fall besprechen sollen und ähm, das äh, zur Anzeige bringen sollen ich weiß nicht was daraus geworden ist ich glaube es wurde nicht zur Anzeige gebracht mehr als denen das empfehlen kann man halt nicht ne was sollen wir machen mhm. wir sind nicht die Geschädigten wir können wir wir haben auch nicht äh, die entsprechenden Beweise gehabt ne also was sollen wir machen? Wir haben das weitergegeben und ich glaube, es wurde dann auch äh, besprochen und die wurden dann auch blockiert und Gott sei Dank ist wohl auch nichts an Bildmaterial oder sowas ausgetauscht worden. Die Kinder waren schon intelligent genug äh, zu sehen, dass das irgendwie nicht so ganz korrekt ist. Aber äh, was man da, gl glaube ich, ganz gut daraus lernen kann, ist, auch wir sind nicht gefeit davor. Ne? Also auch unsere Branche ist von diesem Blödsinn betroffen.
1: Eigentlich sogar, wenn man den Zeitartikel glaubt, sind gerade sogar Spiele, die mit USK 0, USK 6 sind, sogar besonders gefährdet. Ja, ja, ja. Ähm, ähm, obwohl, deswegen gibt es ja auch so ein Beispiel Beispiel im Chinese Chat, also bei Ls so ein, so ein, äh, Voil, also ein Sprachfilter. Weißt, wenn du da irgendwelche vulgären Dinger eingibst, dass das auf der anderen Seite zensiert ankommt. Ne? Ja. Das sind ja schon solche Dinger, die in der usk mit halt überwacht werden. Aber sobald halt Sprachchat zum Beispiel mit den Dings kommt, ne, dann hast, gibst du schon wieder Kontrolle ab. Ne? Und sobald du auf Discord und sonst was bist, also wo eh keine Kontrolle im eigentlichen Sinne stattfindet, außer über Reportings, na, dann bist du halt komplett verloren. Ne? Ja. Also es ist ja auch, ich meine, es soll ja auch nicht alles überwacht werden. Ne? Nur, dass Kinder geschützt sind oder so, brauchst du keine Massenüberwachung einzuführen. Das ist ja auch der falsche Weg. Ne? Ähm, aber ja, das ist halt immer, wo du halt schon meinst, ne? das ist die Intelligenz, bzw. die Aufklärung, dass halt selbst jüngere Leute checken, hey, okay, hier werden gerade maximale Grenzen überschritten, äh, ich muss das melden ja. Da muss mehr sensibilisiert werden dafür. Ähm, und das ist gerade äh, bei so einem Random Tube, der dir einfach nur einen Key schenkt, ist das die eine Sache. Bei so einem YouTube-Star, der dann mit dir schreibt und dir das Gefühl gibt, du bist jetzt gerade was ganz Besonderes, ne, ja. ist das halt nochmal eine ganz andere Nummer. Ne? Das ist ja auch ein Machtgefälle, was da dazwischen herrscht, ne? ob man das nur haben will oder nicht. Ne? Hm. Ist halt wirklich immer ein schwieriges Thema, also das ein komplexes und sensibles Thema. Aber deswegen kommen wir auch noch sagen, passt da halt wirklich auf und wenn ihr Kinder habt, äh, sprecht das Thema auch mal an oder setzt euch damit ein bisschen auseinander, äh, weil es kann halt wirklich jeden treffen, muss man halt auch dazu sagen. Es gibt viele gestörte Leute da draußen, ähm, also gestört im Sinne von sexuell gestört oder sonst was gestört, ne? ähm, die da nur auf der Suche danach sind, ähm, von daher Es ist das halt ist immer äh, das, das alte Thema, ne? also
0: 99% ja. der Leute, die auf unseren Discord-Servern sind, sind vermutlich komplett in Ordnung und für nichts Böses im Schilde, aber es reicht halt, diese eine Person die dann da drauf ist und die echt extrem Schaden anrichten kann ne? es, ist, es ist wirklich ein Drama und ähm, wie gesagt also da weiß man auch nicht so ganz wie man das verhindern soll, weil überall wo Leute zusammenkommen, gerade wo Leute anonym zusammenkommen es Kannst ist, du nicht verhindern. Kann, man, man kann es aktuell vermutlich nicht verhindern es ist das wirst
1: du auch in Zukunft nicht verhindern können weil dann müsstest du allen und jeden überwachen ja, Nicht selbst schlecht. wenn
0: man sagt, dieser Discord ist jetzt nur für ganz junge Leute, also dann gibt es ja immer noch die Chance, dass sich unter die jungen Leute eben auch anonym yeah. Ältere mischen. Also es, egal, wie du es drehst und wendest, ist es ist ein Riesenproblem, es ist eine Katastrophe und es ist, ja, aus unserer Sicht sicherlich auch absolut ähm, eklig. Ja. Aber nur,
1: dass ihr es schon mal gehört habt, ja, das gibt es auch bei uns. Also bei uns im Sinne, in der Gaming-Branche ja. gibt es das und selbst bei uns in der Szene gab es schon mal solche Vorfälle. Deswegen immer ein Bild auf der Hut sein. Aufklärung ist das A und U. Da muss sich keiner dafür schämen oder sonst sowas, wenn, wenn ihnen sowas passiert, melden und äh, dass, äh, dass, man, dass da die Behörden dementsprechend zuschlagen können und dass man dann diesen Idioten äh, männlich-weiblich divers, je nachdem, halt dementsprechend auch einen Riegel davor schieben kann, bevor irgendwann mal was Schlimmeres Wir passiert. Wir
0: müssen aber noch mal kurz sagen, also das ist jetzt natürlich, wie gesagt, alles nur ein Verdacht. ne Der ja. Destiny-Cast ist nicht irgendwie verurteilt worden bislang. Die Ermittlungen laufen. Die Beweise oder die, die, die ähm, Indizien dafür sehen relativ eindeutig aus, aber trotzdem gibt es noch kein Urteil. Deswegen gilt natürlich immer noch die Unschuldsvermutung. Ist ja ganz klar.
1: Ist ja ganz klar. So, nach der schweren Kost jetzt hier noch was Schönes. Sie haben ja noch ein Thema. Ähm, ja, ganz schön ist das, glaube ich, nicht. Ähm, Ach so. Ja, dann so mittelschön ist. Also es kann ja jetzt noch besser werden.
0: Ja, weiß ich, also was ich noch ähm, ansprechen wollte, war, kann es sein, dass es in der LS-Szene so ein bisschen so eine Krise gibt aktuell? Eine Krise? Ja?
1: Puh. Ich habe jetzt noch keine sehen, also von daher. Okay. Nee,
0: so View-mäßig habe ich das Gefühl. Also vermutlich Da muss auch ich bei auch der der wieder ganz
1: ehrlich sagen, damit befasse ich mich halt auch schon seit Monaten nicht mehr. Mir ist es scheißegal, wer welche Wüste macht. Nee,
0: ich habe jetzt letzte Woche, habe ich mich mal einfach so ein bisschen durchgeklickt. Ich weiß gar nicht, mehr, wann das war, aber irgendwann habe ich mich mal so ein bisschen durchgeklickt. Und vermutlich liegt es einerseits am Sommerloch, andererseits daran, dass der Landwirtschaftssimulator natürlich jetzt schon ein bisschen äh, draußen ist, ne, schon ein bisschen älter mhm. ist. Ähm, aber äh, ja, hatte ich das Gefühl so ein bisschen. Aber wenn Sie das nicht so wahrnehmen, dann haben wir das schnell abgehakt, das Thema.
1: Naja, also was ist Krise? Man muss ja immer dazu sagen, also wir sind ja jetzt wieder in der Post-Corona-Zeit. Ne? Naja. Also Corona ist jetzt offiziell vorbei. Ne? Und also, Moment zurück, persönliche Meinung meinerseits. Nein, 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 Corona wollen wir jetzt, gar nicht wissen. Wollen wir gar nicht wissen. <lacht> okay, ist jetzt vorbei, Punkt. Ne? Nicht, dass jetzt wieder irgendwelche Diskussionen da stattfinden. So, und <lacht> man merkt jetzt halt, das Leben geht wieder seinen geregelten Gang. Wir waren jetzt zwei Jahre lang extrem verwöhnt von Corona, muss man ja in unserer Branche, muss man mal dazu sagen. Ne, ähm, das hat natürlich äh, Twitch, das hat YouTube, Corona hat ja alles in dem Fall äh, gepusht für uns. Ne, wir sind ja die Gewinner aus dieser Krise, muss man einer der Gewinner aus der also Krise. Also so will muss man ich es jetzt nicht
0: formulieren.
1: Ja, das war mir klar, aber man <lacht> muss nun mal so ehrlich sein, wir sind nun mal die Gewinner der Krise. Ne? Und ähm, was ja auch okay ist, weil wir haben es ja nicht bei allen, also ne, wir haben es ja nicht verursacht, hey. die Krise. So. Und das ist jetzt halt vorbei, die Leute gehen wieder raus, die haben wieder Dings, ja, dann gibt's, dann kommt jetzt noch. Alles mit Krieg und Inflation und sonst was mit dazu. Also sprich generell, die Leute gehen wieder raus und die Stimmung ist getrübt. Ne? Ist klar. Der Aaron Troschke und
0: hat letztens auch gesagt, irgendwie die, dass vielen Influencern ging es aktuell nicht so gut. Ich glaube, damit meinte er auch finanziell. Also ich glaube, es ist ein Trend, der die ganze Branche irgendwie so erfasst Natürlich.
1: hat. Natürlich. Und das ist ja auch das Ding, wo wir uns mal privat drüber unterhalten haben. Wenn hier mal der große Knall kommt, mhm. ne? und ich rede jetzt nicht von Deutschland, sondern generell, wenn man hier wieder Weltwirtschaftskrise oder irgendwas ist, ne? wir werden mit einer der ersten Branchen sein, die das zu spüren kriegen. Und das merken wir ja jetzt dementsprechend auch. Weil durch Inflation, also uns geht es immer noch gut, ne, muss ja. man ja auch dazu sagen. Ne, uns geht im Vergleich zu anderen Leuten immer noch so gut. Ne. Aber natürlich äh, merkt, merkt man das an Placements, man merkt das an Marketing-Budgets und so weiter und so weiter. Die Firmen werden auch alle knausriger oder wollen kein Geld ausgeben, werden vorsichtiger und hast alles nicht gesehen. Außer Ray Shadow Legends, die schmeißen immer noch Kohle ohne Ende raus. Ne, also das ist ein anderes Thema. Ne. Und ähm, das merkt man natürlich an, an allen möglichen Stellen. Ne? Dass es halt gerade der deutschen Wirtschaft nicht so gut geht und das kommt natürlich auch äh, bei uns an, obwohl wir immer noch eine sehr privilegierte Position haben und auch egal wie es in der Welt aussehen wird, eine relativ privilegierte Position haben werden, aber natürlich so komplett out of order äh, lässt die ganze Situation das auch nicht. Ich merke das zum Beispiel bei Twitch. Äh, mhm. äh, extrem, ne, äh, und ich kann das so nachvollziehen, das ist jetzt kein Rumgeheule, die Leute haben weniger Geld in der Tasche, ne, was ja nachvollziehbar ist, Strom, Dings, alles scheiße teuer geworden, die müssen auch ihr Geld zusammenhalten und dann wird halt vorher mal überlegt, okay, gebe ich jetzt einen SAP aus oder schenke ich jetzt zehn Subs oder schenke ich sie halt nicht und ich nehme das niemandem übel, haltet euer Geld zusammen, ich sage immer, denkt zuerst an euch, dann an den Rest. Ne? Also äh, von daher, und äh, ähm, klar, deswegen, wenn, wenn du das generell als Krise bezeichnen willst, dann ist ist das so, ja. Mit dem Zuschauerrückgang, klar, das liegt am Sommer. Ne? Ich meine, wenn jetzt ja, also nicht gerade so man permanent 40 Grad draußen sind, ähm, gehen die Leute halt raus im Freibad und haben ihren Spaß. Ja, ich muss mich da so ein bisschen rausnehmen. Und ich habe auch zwei, drei andere Kanäle ähm,
0: gesehen, bei denen es eigentlich wirklich sehr gut läuft. <lacht> also sogar besser als in Corona-Zeiten. Ähm, aber es gibt halt viele, sagen wir mal, etwas kleinere Kanäle, äh, die, glaube ich, jetzt aktuell so ein bisschen abgebaut haben, wenn ich es richtig gesehen habe. Und da dachte ich, vielleicht lässt sich da so eine Krise daraus ableiten. Ich wollte es mal besprechen. Ich wollte es mal anregen.
1: Ja, ja also ich denke mal generell, der Sommerlauf sowieso immer. Ne? Es sind ja auch viele, das ist ja, muss ja nicht mal Temperaturen sein. Ist ja Urlaubszeit. Ja, ja. Ne? Also Urlaubszeit auch, ich denke mal, wenn wir Ende August, Mitte September, ne, wenn, wenn auch die bayerischen Kollegen dann wieder als, als, als Sonderposten ähm, äh, auch aus den Ferien wieder zurückkommen, sprich, wenn dann wieder normale Schule losgeht, mal gucken, ob man da wieder dann Unterschied merkt und spätestens dann im Herbst, ne, wenn die Temperaturen wieder so sind, äh, dann äh, wird es, denke ich mal, wieder eine generelle Normalisierung geben. Aber man muss auch ja dazu sagen, da haben sie auch recht, der LS existiert nun ja schon im September dann, Zwei Jahre, na klar, zwei Jahre dann wieder, ne? Und nach der alten Rechnung von Chines würde ja dieses Jahr neuer rauskommen, ist er ja jetzt nicht so. Und somit kommt ja nochmal über ein Jahr Durststrecke generell immer dazu. Und ich kann dir das so sagen, das habe ich noch sehr lebhaft in Erinnerung. Ende vom 19er, also spätestens so LS 19, dann in dem Jahr, wo der 22. dann angekündigt worden ist, äh, spätestens dann ab Mai, Juni, wo das Ganze losging, da war das schon echt, äh, echt Sackgang. Ne? Also, dann hast du gefühlt jede Karte irgendwie durchgenudelt. Dann da hast kommen du ja dann noch auch immer weniger Mods raus. Ne? Richtig, irgendwann kommt ja auch der Punkt, wo die Mods immer weiter abbauen. Ich meine, diese Mod-Krise, so wie ich sie jetzt bezeichne, das kann ich ja nur als Korn denke ich mal, mit am, am, am besten mitbewerben. Ähm, das ist auch, die, die hält jetzt schon seit Monaten an. Ich weiß aber auch nicht so wirklich, an was es liegt. Äh, es gab am Anfang vom 22er eine übelste Flut, die vorher noch nie da gewesen war, mhm. was so daran lag, dass das. Äh, Ummotten vom 19er zum 22er einfacher war wie vom 17er zum 19er, somit konnten viele Mods relativ schnell konvertiert werden und hat jetzt halt auch so seinen Punkt erreicht wo selbst Giants Mod Hub keine Kontinuität mehr hat Mal kommt ein Tag was, dann kommt mal zwei Tage lang gar nicht mehr, dann kommt es um 14 Uhr, dann kommt es um 19 Uhr, dann kommt es um, um, um 12 Uhr, ne? also auch für mich als Mensch, der gerne Routine hat, ne? auch absolut nervig, aber ist halt so, dann kommt auch manchmal Zeug raus, wo du dir so denkst, ja okay, cool, dann kommt Zeug raus, was eine Stunde später wieder verschwindet. Während du das Video schon gerade fertig gemacht hast, und hochlädst, ist auch immer richtig geil. Na, also äh, von daher, also, das ist mom momentan auch so eine Sache, ja.
0: Es ist ja nicht so, dass jetzt zahlenmäßig weniger Mods rauskommen würden, sondern ich glaube einfach Doch, weniger. Auch. Ja, aber ich, also wenn man alle Seiten zusammennimmt, dann habe ich das Gefühl, ist es relativ konstant. Aber es sind halt oft nur so kleinere Modifikationen. Man Gewicht hier und mal hier irgendwie ein Umbau von einem bereits existierenden Fahrzeug. Aber so die großen Sachen,
1: da ist ja, es. Ja, aber. Ja, also große Sachen sowieso generell weniger. Gut, die brauchen auch länger. Ne, zum Beispiel jetzt die Oberlausitz, die jetzt rausgekommen ist, ne, von Yogi, von ne, hm. als, äh, als hier Muriel, äh, von für Richie. Ne, klar, sowas braucht halt auch. So sehen die Karten dementsprechend aber auch aus. Oder heute ist der Burgenlandkreis rausgekommen, ah. die Karte, ne, Von, von äh, No Modding, ne? Das Ding ist ein Brett. Ich, ich will weiß, gar nicht ich wissen, weiß, wie viele weiß. hunderte Stunden da drin stecken. Ne? Sowas braucht halt auch ja. Zeit, ne? Das hm. ist klar. Aber, ähm, selbst, aber selbst die Modvielfalt. Äh, auf den, auf den Webseiten, sind wir mal ehrlich, ich mache mich jetzt mal unbeliebt, ich kann das machen, mir ist das ja egal. Ne? Das du findest jetzt. auf KingMods, auf FBM du, und auf was weiß ich, was es nicht noch alles so für Seiten gibt. Jede Seite hat dieselbe Scheiße. Und weißt du warum? Der eine nimmt es von der Seite, der andere nimmt es wieder von der Seite und somit tauschen die sich in Anführungsstrichen ja, der linken sich, die, ne? das sind Mach ich -Seiten. mit CornHub ja nicht an. Ja, ich wollte gerade sagen, was sollen ich ja, denn machen, in dem als, Fall. Mods ja aber weil du gerade sagst, wenn man alle Seiten zusammenzählt, die meisten Seiten, die haben das identische Angebot mit einem anderen Namen. Es gibt Mod-Hub, ne, wo du exklusiv Zeug halt hast. Du hast LSFM und du hast so FBM, ja, ich, ich meine ebenfalls noch, ne, und, und vielleicht der eine oder andere, der auch noch auf, auf, auf King-Mods was macht. Oder ganz verwirrte, die auf Mod-Hoster noch exklusiv äh, irgendwas <lacht> hochladen. Ne. Solche Leute gibt es ja auch noch. ne. Aber das ist fünf Stück. Du hast fünf Seiten, wo du gucken kannst. Ne. Und der Rest ist alles das gleiche. Oder mod -Cloud.
0: Ja, ich meinte damit, dass man sowohl mod hub als auch die ganzen externen Seiten berücksichtigt.
1: Ja, ja, ja. ja. ja aber so viel Vielfalt im eigentlichen Sinne gibt es da gar nicht. Ne? Äh, von daher, ja, deswegen sage ich auch, es ist modtechnisch technisch schon weniger geworden. Ne? Aber gut, die, wie gesagt, die Bretter, die kommen, die dauern halt auch einfach. Ne? Und äh, mal gucken, äh, wie das äh, halt so ist, wie es halt ist. Ne? Vielleicht ist auch einfach schon alles da gefühlt. Ne? Man kann ja Na, auch sagen, das, das ist, ist ja ein Gefühl... Nicht. Ja, nee, alles, alles, aber halt so, nee, aber das, was nicht da ist, was ein dann spezieller ist, braucht wieder mehr Zeit und das dauert halt dementsprechend mhm. wieder, ne? Wie gesagt, wie zum Beispiel jetzt die, die, die Burgenlandkreis, ne? Ja, ich will nicht wissen, wie lange die da dran saßen, wie viele Monate, ne? Dauert halt, ne? Solche Dinge waren dann halt kommen, aber das ist halt nichts mehr, gerade die Anfangszeit, ne, wo halt wirklich gefühlt zehn Skripte am Tag rauskamen und eins war geiler als das andere. Ja, ne? Deswegen. Aber ja, merke ich mit Cornerbuch Gibt halt manchmal einfach, das jetzt du zwei Tage, wo du halt nichts vorstellen kannst. Weil klar, du kannst jetzt auch wie andere äh, Mod-Seiten, Mod-Kanäle oder Mod-YouTube-Kanäle, kannst du jeden Scheiß vorstellen und ein 3-Minuten-Video und ein 2-Minuten-Video über ein Gewicht machen. Muss ich ganz ehrlich sagen, komme ich mir zu blöd dafür vor. Ne? Mache ich halt nicht. Soll ein anderer machen. Ne? Hm. Deswegen. Hm. Deswegen. Können, können, können wir so stehen lassen. Ne?
0: Können wir so stehen
1: lassen. Können wir so stehen lassen. Gut. Machen wir Feierabend, oder wie?
0: Machen wir Feierabend.
1: Machen wir Feierabend. Meine Damen, meine Herren, divers, es war mal wieder schnüggelischer Stream mit euch. Wir haben lustige Anekdoten, wir haben auch mal ein bisschen was Ernsthaftes. Ach, noch Und eine Sache wollte ich noch Ich habe doch noch Content vorbereitet. Na ja, ja, bitte.
0: <lacht> Bist du
1: auf dem Sprung? Nee, auf dem Sprung nee, jetzt nicht, aber ich hab's erzählen. jetzt eingeleitet. Wissen die Leute im Podcast, oh, ich bin eh gleich da geil und jetzt geht's weiter. Nee, aber jetzt gut, geht's hauen weiter, sie weiter. Was. geht's weiter. Lass den Daumen hoch. Ja, da rum, mach, machen Sie so eine rein, halten Sie an. U-Turn,
0: U-Turn. Genau weiter. Ich hab äh, den LKW-Führerschein.
1: Stimmt, herzlichen Glückwunsch dazu. Ah, ich hab so einen Klick erzählt, ja? ja, der hat gesagt: Naja, wenn du nicht weißt, wo du das Geld ausgeben sollst. <lacht> Was ist
0: das denn für ein Kommentar? Also ich werde ja, Das ist ein Klassischer Tag...
1: Kommentar von der Seite.
0: Ja, ja, das will ich aber auch mal sagen. Ich fahre jetzt jeden Tag schön mit dem LKW hier. Ich fahre auch privat jetzt nur noch LKW. Mir ist hm. das viel zu einfach, mit einem PKW zu fahren. Ich fahre nur noch LKW. Jeden Tag. Habe mir extra einen gekauft. Nee, ist natürlich Blödsinn. Ähm, weiß ich auch selbst, dass es jetzt nicht die sinnvollste Investition war, aber ist halt aus verschiedenen Gründen einfach nötig gewesen. Warum, kann ich irgendwann mal erzählen. Ist jetzt noch ein bisschen früh dazu. Ähm, aber den habe ich gemacht. Ähm, ich habe Content mitgebracht. Aber bevor es zum Content geht, vielleicht erstmal zur, ähm, zur Prüfung selbst. Ich muss sagen, ich hatte ja bei der letzten LKW-Prüfung, also ich habe vor zwei Jahren den C-Führerschein gemacht, jetzt den CE-Führerschein und ich hatte beim, vor zwei Jahren hatte ich einen Prüfer in der praktischen Prüfung, ähm, der eigentlich von LKW überhaupt keine Ahnung hat. Der wurde da irgendwie eingesetzt. Gab offensichtlich niemand anderen da irgendwie ne und da war sowieso Corona und Krise und so und da gab es irgendwie unterbesetzte TÜV-Ämter und so deswegen wurde er dann eingesetzt war auch in Ordnung aber man hat gemerkt also der sitzt sich da jetzt rein und der lässt sich da ein bisschen zulabern und so aber schon bei der Abfahrkontrolle ne also ich habe den da meine meine Sprüchlein aufgesagt da war jetzt also hat er war, war dann auch froh, als es dann vorbei war, ne? <lacht> also, du hast ja da immer, nur deine immer
1: gutes Vertrauen, dass solche Leute dann LKW fahren dürfen, ja.
0: Ja, genau, zu dem Thema kommen wir gleich noch. Aber ähm, äh, hat äh, war, war jetzt nicht so interessiert daran und hatte, glaube ich, auch keine Ahnung, ob das jetzt richtig oder falsch ist da, ne? ähm, Hat man so ein bisschen gemerkt. Aber man war ein sympathischer Kerl, ne? Und wollen wir uns nicht drüber beschweren? <lacht> so ist es mir am liebsten, ne? Wenn da keine Nachfragen kommen. So, man hat gemerkt, derjenige, bei dem ich jetzt war, der hat... Schon viele Lkw-Prüfungen gemacht. Ähm, war allerdings auch extrem gechillt. Und äh, gut, dann habe ich da einmal ähm, am, am, also ich musste am Anfang musste ich erstmal aufsatteln und bevor man aufsattelt, muss man erstmal. Überprüfen, ob die diese Bremsklötze da richtig gelagert sind, ob die äh, Ladung richtig, richtig gesichert ist, ob da die die Bremse gezogen ist und so. Da muss man einmal rumgehen um den äh, Auflieger. Ähm, wird einem so beigebracht und habe ich dann auch alles in dem Zuge gemacht. Hat er dann nicht gesehen, habe ich dir schon erzählt, hat er mich nochmal gefragt, was macht man denn, bevor man losfährt? Da war ich so ein bisschen verunsichert, weil ich mir dachte, eigentlich hab ich habe ja alles gemacht, ne? Aber äh, der meinte er die Ladung überprüfen, habe ich dann gesagt, habe ich eben schon gemacht, ne? Und der Fahrlehrer hat mir auch beigepflichtet. Insofern war das dann auch schnell abgefrühstückt. Und dann ging es rein in den Lkw und dann sind wir ein paar Meter gefahren und dann erstmal rückwärts fahren an der Straße. Ja? Muss man so um die Ecke fahren. Und dann heißt es immer erstmal Sicherungsposten rausschicken, das ist dann der Fahrlehrer und dann ist der Prüfer mit rausgegangen, hat sich eine Zigarette angemacht und hat sich das dreimal angeschaut. Und ähm, ich sag mal so, das war jetzt keine Glanzleistung, die ich da abgelegt habe, aber äh, irgendwie ist das Ding in die Straße reingekommen und das war dann auch in Ordnung. Also ich glaube, bei anderen Prüfern hätte man es nochmal richtig machen müssen, aber er hat gesagt, das ist in Ordnung so, ich glaube, der hat auch gesehen, also hätte ich mir da ein bisschen mehr Gedanken gemacht, dann hätte ich das Ding auch vernünftig in die Straße reinbekommen. Und dann ging es weiter. Und eigentlich war das wirklich eine entspannte Fahrt. Ne? Also da sind wir ein bisschen Autobahn gefahren, also nochmal ein bisschen durch die Stadt gefahren und so. Aber das war alles nichts Wildes. Habe auch da jetzt nichts falsch gemacht. Und äh, ja, dann eben den Führerschein bekommen. Und nachdem ich den Führerschein bekommen habe, ähm, war ich noch so ein bisschen im Smalltalk-Modus da ne? und der. Prüfer war auch irgendwie per Du und so, war, wie gesagt, übelst gechillter Typ, übelst nett. Und dann habe ich immer gefragt, was so das skurrilste war, was er so erlebt hat. Und dann meint er so, bei LKW-Prüfungen ist das oft nichts Wildes, also dann fährt man jemand über eine rote Ampel oder so, ist natürlich dann vorbei oder übersieht man ein Schild oder so, dann ist es natürlich auch vorbei, aber das ne, sind so die skurrilsten Sachen, die er da so erlebt hat. Aber wir hatten vorher schon drüber gesprochen, er hat auch Pkw-Prüfungen abgenommen und da... <lacht> da wusste er Folgendes zu erzählen. Da war er in der Prüfung und bis dahin lief das wohl auch alles ganz gut, aber dann ähm, sollte der Prüfling abbiegen und hat dann auch Blinker gesetzt, hat aber nicht gesehen, dass rechts neben ihm ein Porsche angeschossen kam. Und dann ist er rübergezogen. In den Porsche rein. Das heißt, das Ding war erstmal auf dem einen Rad, dann auf dem anderen Rad und dann war der Prüfer, hat er gesagt, auch sehr froh, als das Ding zum Stehen gekommen ist. Und dann habe ich erstmal gelacht, weil ich mir dachte, das ist ja eine skurrile Situation. Aber das war nicht der Zeitpunkt zu lachen, weil der hat da wohl wirklich lange noch dran zu knabbern gehabt an diesem Vorfall. Also der meinte, er hätte dann Tage nach Albträume gehabt und war wirklich kurz davor, seinen Job zu wechseln. Weil, weil es ihm einfach zu riskant war. Also das passiert wohl bei diesen PKW-Prüfungen immer wieder, dass wirklich zwar selten, aber es passiert eben, dass wirklich gefährliche Situationen kommen, die auch sehr, also man begibt sich ja in die Hände von jemandem, der eigentlich noch nicht richtig Auto fahren kann. Ne? Und da habe ich vorher noch nie so richtig drüber nachgedacht, aber der hat da richtig dran zu knabbern gehabt. Also der hat wirklich gesagt, eigentlich will er keine PKW-Prüfung mehr machen und ähm, das, ist, das ist zu gefährlich für ihn. Hm. Hast, hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht?
1: Irgendwie mal ich kenne eine, kenn eine Story, die ist so ja öffentlich, die kann ich auch erzählen von meinem Fahrlehrer, den ich äh, hatte. Ja? Weil äh, der war ja auch eigentlich mal Fahrlehrer, hat dann äh, gekündigt, ist dann Kranfahrer geworden und ist dann ja wieder Fahrlehrer geworden ja, ja. Ähm, das war aber weniger das äh, auf einer Prüfung äh, da was passiert ist sondern ähm, der hat halt stinknormal äh, damals noch einen Zeitclub ähm, war der halt Vorlehrer hat halt seine, seine Schützlinge da durchgebracht und eines Tages macht er halt die Tageszeitung auf äh, also seine oh, Frau nee. Freundin hat sie die Tageszeitung auf liest da so und guckt dann halt so rüber und seht dann halt so einen Namen ne und der so hä, hey, gib mal her und dann liest er halt und da tut es Anzeigen äh, ein Fahrschüler von ihnen den er vor zwei Wochen noch äh, durch die durch, durch Prüfung geschafft hatte. Der hat es stört gefahren. Ach, du liebe Zeit. Ja. Und das hat ihn auch so trau traumatisiert, dass er dann äh, den Job an Nare gehangen hat. Er ist dann fünf Jahre, sechs Jahre lang Kran gefahren. Hm. Und dann ist er halt an, an Mike Fischer geraten. Und äh, den hat er dann auch die Story erzählt, weil die haben auch Fahrlehrer gesucht und so. Oh, und der, da haben die sich halt damit auseinandergesetzt, haben das alles mal irgendwie so scheinbar aufgearbeitet und dann hat er wieder angefangen, ne? Aber das hat er mir erzählt, wo wir in die Nachtstunden gefahren sind, ne? mhm. Das, äh, das war, war auch nicht schön. Ne? Zumal der war der Mete halt alles immer gut gemacht, hat aufgepasst und dann eines Abends mit Kumpels unterwegs von der Disse. Mhm. Ne? Der war nicht betrunken, alles easy, aber halt Landstraße, äh, 50er oder 6er Zone, Bergrunner mit 108, ne? Boah. Tja, waren in Schlinge geraten, gegen Boom, tot.
0: Ah, okay. Ja, aber also ich fand das halt ganz interessant, weil ich, ich weiß nicht, wie es dir so ging, aber man selbst sieht die Prüfung halt sehr so aus der eigenen. Perspektive, ne? Also eigentlich, äh, bis bis jetzt habe ich die Prüfung eigentlich nur aus meiner eigenen Perspektive gesehen. Man ist nervös und man will das irgendwie zeigen, dass man das kann und man will es nicht nochmal wiederholen und man will auf alles achten und so. Und da denkt man sich, ach, das ist ja aber ne, kompliziert dann teilweise vielleicht auch, gerade bei, bei der ersten Fahrprüfung und so, da ist man ja besonders äh, nervös ähm, und will das alles, wie gesagt, gut machen und so. Ähm, und man blendet vollkommen aus, dass man da ja auch Verantwortung für jemanden übernimmt, der dessen Job das zwar ist, das irgendwie abzunehmen, aber der sich in die Hände von allem begibt, obwohl man, wie gesagt, noch gar nicht richtig fahren kann. Und klar, der, ähm, der, äh, der Fahrlehrer, der hat natürlich seine Pedale da und der kann eingreifen, aber manchmal ist es einfach zu spät. Manchmal
1: mhm. geht es einfach zu schnell. Aber ja, das ist so. Aber gut, andere, mal, mal da nochmal ein Perspektivwechsel oder weitergesehen, du bestehst die Prüfung ne, und kriegst einen Führerschein dann kannst du immer noch nicht Auto fahren. Nee. Und dann bist du aber allein im Auto oder nimmst Freunde mit oder so. Ne? Also dieses ja, ja, das Vertrauensverhältnis, stimmt. dass das läuft, ne? das ist immer irgendwie da. Ja, ne? das stimmt. Also von daher, dieses Risiko spielt, ich, ich spielt dementsprechend ja, ja immer mit. Ne? Und ich kann dir sagen, ich weiß nicht mehr, ob du dich noch daran erinnern kannst, wie das bei dir war. Du hattest ja noch BF17, ne? Ja, hatte ich ja zum Beispiel nicht. Und als ich meinen Führerschein hatte, hatte ich dann ja zwei, drei Wochen warten müssen, bis ich mein Auto dann erhalten hatte. Und weißt du, wie komisch das war, wo ich das erste Mal alleine im Auto saß und gefahren bin? Ja, das kann ich ja, mir vorstellen, das, ja. Ja, das ist schon, das, ne, du kennst das immer nur so, dass neben dir halt einer sitzt und du willst auch, ey, der kann noch eingreifen, wenn irgendwas ist. Und auf einmal sitzt da alleine in der Karre und dann wird dir halt bewusst, ey, Du hast jetzt komplett die Verantwortung. Ja. Wenn du Scheiße baust, ne, ist halt Feierabend. Ne? Ich glaube allerdings, genauso wird es bei mir auch sein, wenn
0: ich das erste Mal irgendwann in einem LKW sitzen werde. Also ich glaube, hm. da ist es genau das gleiche Gefühl, weil das ist ja ein Riesen-Oschi, den man da irgendwie bewegt. Und ehrlicherweise. Du
1: am Zweifel 40 Stunden, ne?
0: Ja. ja, und ehrlicherweise auch da, ne? Also wenn man den LKW-Führerschein gerade ohne diese äh, Ausbildung da gemacht hat, dieses Berufskraftfahrer oder wie das heißt, ne? Hm. Ähm, dann äh, kann man auch nicht richtig LKW fahren. Klar, also ich kann das jetzt schon einschätzen, wo ich durchkomme und wo ich nicht durchkomme, aber jetzt so richtig LKW fahren, kann, kann man, glaube ich, auch da noch nicht so richtig.
1: Nee, das ist das Also ist ein ist Solo ja, würde ich übermacht Meister. Ne? Die Erfahrung kommt halt mit der Ja, genau,
0: aber es gibt so viele Situationen, also jetzt hier in Essen und so, da wüsste ich, glaube ich, schon, wie ich das Ding irgendwie durch die Straßen buxiere, aber in einer anderen Stadt, also ich würde es hinbekommen, glaube ich, das traue ich mir schon zu, aber äh, also es wäre schon, es wäre schon besonders. Es ist halt okay. nicht so gechillt. Nee, genau. Es ist ein bisschen, man ist dann, glaube ich,
1: schon ein bisschen nervös. Genau. Und ich kann dir ja nur so viel sagen, ich meine, ich habe jetzt seit über einem Jahr einen Führerschein, also ein Jahr, ein Monat, und mein Auto habe ich jetzt auch circa ein äh, Jahr und, und ein paar Wochen halt her, und ich habe es jetzt selber, ich habe es heute im Livestream schon gesagt, ich habe jetzt selber mal so reflektiert für mich selber, ich bin jetzt schon über das Jahr extrem ruhiger geworden, was das Autofahren angeht, ne? Hm. Also wo ich mir überlege, gerade am Anfang, wo, da habe ich mir über so viele Dinge noch eine Platte gemacht, Geräusche, die ich noch nicht kannte, äh, Stellen, die relativ enge waren, wo ich denke, ich, bin ich da jetzt heile durchgekommen oder hab ich irgendwas mitgenommen oder so? Weißt du, so diese ganze Scheiße halt, ähm, die ja nicht mal da passiert ist, wo ich sage, hey, ich bin jetzt äh, zu Stefan nach Essen gefahren zur Hochzeit oder zur nächsten Paderborn. Also eigentlich solche Riesendinger, weißt du, wo du komplett erstmal einer Großstadt bist und du hast das Auto keine 600 Kilometer ne, und hast einen Führerschein seit drei Wochen. Ne. Solche nicht, sondern eher so immer diese Kleinigkeiten hier bei uns im Dorf und den ganzen äh, anderen Rotzen. Ne. Und äh, mittlerweile, ich setze mich in die Karre rein, Rein, fahr hin, wo ich hinfahren will, und alles ist easy. Ne? Also, ich bin da, habe ich so schon gemerkt, da ist jetzt deutlich mehr Routine drin, deutlich mehr, mehr Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit drin, um zu wissen: hey, wenn ich das mache, macht das Auto das, wenn, wenn die Stelle so enge ist, fahre ich so, und weißt du, wie ich meine? Also, von daher, das ist halt dann äh, deutlich ja, routinierteres Fahren. Es ist natürlich noch weit weg von guten Autofahrer. Ne? Man sagt ja immer, wenn du 100.000 Kilometer gefahren bist, kannst du Auto fahren. So ja, nach dem Motto. Ich ne? Wenn ich mir das aber manchmal auf deutschen Straßen so angucke, habe ich da meine Zweifel dran. Ja, ist so ne? Blödsinn. Ist so Blödsinn, ne? Also äh, von daher, aber äh, ist, diese Routine, das kommt halt, äh, kommt dann irgendwann, ne? Und so ja. ruhiger wirst du auch, ist so vertrauter wird das Ganze auch. Ich sage aber immer wieder, ich mag es immer noch mehr, manche können es ja gar nicht ab. Ich finde aber immer noch, wenn du Beifahrer hast, immer noch entspannter. Ne? Also ich, ich kommt so immer auf Beifahrer, Beifahrer an. Ja, es kommt doch immer ein bisschen auf den Beifahrer an, stressige. ja, meine Oma ist da manchmal auch ein bisschen anstrengend, muss ich dazu sagen, aber äh, so, wenn du wenn du Leute im Auto hast, oder gerade nächstes jetzt hier, ne, wo, ich, wo ich mit Martin und, und den Arbeitskollegen da gefahren bin, da waren wir wirklich zu viert im Auto, äh, der hat gesagt, wenn es dir zu anstrengend ist wegen Quatschen oder so, sagst du Bescheid, ich fand das komplett gechillt, ne, wirklich komplett gechillt, du hast da vier Mann im Auto, kannst die ganze Zeit quatschen und so, ich finde das dreimal angenehmer wie alleine, alleine langweilig mich größtenteils sogar, Na? Ja, was also machst du, wenn das Radio du alleine ist fährst, ähnliche, was hörst du einen Podcast. Ja, oder hörst halt einen Podcast, das geht halt durch. Ja, ja. Musik, ne, also Radio in dem Sinne. Also noch Menschen gegenüber zu haben, finde ich immer noch gechillter. Ja. Also finde ich angenehm. Was ich schon festgestellt habe, ist, ich hatte
0: manchmal schwierige Telefongespräche während der Fahrt. Also wo man sich wirklich auch ein bisschen konzentrieren muss, die vielleicht auch emotional waren, weil da irgendeine wichtige Entscheidungen getroffen werden musste und zwar sofort. Ähm, und da muss ich sagen, bin ich dann, also da merke ich dann schon... Also da fahre ich dann wirklich von der linken Spur runter und ähm, dann fahre ich da meine 100 oder so oder 80 manchmal auch nur, ähm, weil ich mich dann wirklich auch ein bisschen auf das Telefongespräch konzentrieren muss. Ne? Also hm. da, das ist, ist, ist glaube ich, vielen auch nicht so bewusst, aber ich glaube, da tut jetzt man gut Sie daran. Jetzt können Sie vielleicht
1: auch nachvollziehen, warum ich damals diesen WhatsApp-Gruppenanruf nicht annehmen oder gesagt habe, jetzt ja, das habe ich schon
0: damals verstanden.
1: Naja, okay, gut. <lacht> Ne? Also von daher, weil das war auch so eine Situation: du bist in einer Großstadt, es ist nachts, es regnet, ne? du weißt nicht, wo es hingeht, musst auch für Anweisungen von Beifahrern hören, dann hast du halt, ja, sage ich dann auch, dann setze ich halt Prioritäten. Jetzt nicht, jetzt muss ich mich darauf konzentrieren. Ne? Also von daher, und ich habe mir, und ich weiß nicht warum, aber ich habe mich über das ganze Jahr, und ich lüge nicht, habe ich mich noch nie getraut, während ich im Auto saß, mein Handy anzufassen.
0: Nee, das mache ich, mach ich auch nicht. Das mache ne? ich auch nicht.
1: Das noch nie. Also, auch wenn Spurführung und alles aktiv ist, ich habe mich noch nie getraut, das Ding anzufassen und da drauf zu gucken. Nee, ich glaube, wenn man es einmal macht, dann macht man es ganz oft. Kann sein, kann sein. Ja. Deswegen, also ich Aber irgendwie, nicht na, das habe ich mich bis dato noch nie getraut. Und ich finde das auch, ich glaube, das ist gut so. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber es ist äh, so weird, weil ich kenne Leute, die die haben da ja gar keine Schmerzen damit. ne Ach, gefühlt jeder. Also auch bei, also
0: bei, ich sag mal, 50 Prozent der Leute, die uns zuhören, werden das auch regelmäßig machen. Du siehst es ja aus dem LKW immer ganz gut, weil du da ein bisschen hm. höher bist und dann kannst du den Leuten ganz gut da in ihr, ihre Karre reingucken. Äh, gefühlt jeder ist am Handy. Gefühlt jeder.
1: Aber nee, traue ich mich nicht. Nein, Muss ich, ich dir nicht. so sagen, wie es ist. Traue ich mich absolut nicht. Warum auch immer, aber traue ich mich einfach nicht. Deswegen, wenn was ist, habe ich Apple Car, äh Quatsch, Apple Carplay, Player, ja, so weit kommt es noch, äh, Android Auto. Ne? Und wenn da WhatsApp ist, kann ich mir das vorlesen lassen und kann dann ja auch drüber Sprachbefehle auch antworten. Ne? Und wenn dann sonst irgendwas, wenn ein Anruf reinkommt, kann ich sie das Lenkrad annehmen. Und wenn irgendwas ja. ist, was ich nicht über Dings machen kann, dann muss es halt warten. Ja, ne? ja, Fertig. Ja. Also es kann nicht so wichtig sein.
0: Da bin ich ganz ja. bei dir. Naja, schön,
1: aber schön. dachte ich
0: mir, bringe ich noch mal mit in den Podcast. Hab ja, ich also meine
1: herzlichen Glückwünsche, also jetzt ist Uno jetzt irgendwie zynisch oder sarkastisch zu meinen, Job da Respekt davor, <lacht> dass du das so du durchgezogen also. hast. Ne? Vor allen Dingen immer im ersten Anlauf, immer auch mit so einer gewissen na, ich will jetzt ja nicht sagen Selbstsicherheit, aber so mit dem Ding, ja, hier lernen. und Also du, das, du machst ja, das in so einer Leichtigkeit. Ich halt, will nicht die ne?
0: Extra-Runde machen. Also ja, wenn genau, ich es mache, dann muss es beim ersten Mal klappen. Sonst habe ich da keinen Bock ja. drauf. Weil das ist ja, überleg mal, was das für Zeit ist, die man dann da reinsteckt. Und die habe ich einfach nicht. Also ich kann nicht die Extra-Runde nochmal gehen. Dann hätten wir irgendwie Mitte Mitte August oder sowas, hätten wir hätten wir dann vielleicht nochmal einen Termin bekommen, wenn es gut gelaufen wäre. Dann hätten wir nochmal zwei, dreimal fahren müssen und so. Es war alles, das ist teuer, das ist Zeit, das wäre alles... Mist gewesen, es muss sein. Es muss in der ersten, im ersten Anlauf klappen.
1: Ja, das einfach mal so zu machen, mal abseits von der finanziellen Komponente, ist schon, also kann nicht jeder, muss man sagen. Gerade so ein LKW zu steuern, hört sich immer lustig und leicht an, aber... Da habe ich auch viel mit halt dem Fahrlehrer gut. drüber geredet
0: und ich habe ähm, so ein bisschen gefragt, wieso die Fahrschüler so sind, weil ich meine, man quatscht ja viel über ganz viele Sachen und so. ne? Ähm, und da hat er gesagt, die Leute, also beim LKW ist es meistens so, dass das Leute machen, die das wollen, ähm, aber gerade beim PKW sieht man das immer wieder, da sind es, also die, das, das Durchfallen ähm, hängt ganz entscheidend davon ab, äh, ob man das wirklich will, ob man das für sich macht oder ob man das macht, weil die Eltern gesagt haben, mach, Kind mach jetzt mal einen Führerschein oder weil irgendwie die Freunde schon einen Führerschein haben oder, äh, ne, also äh, kommt ganz, ganz stark auf die intrinsische, intrinsische Motivation an. Ähm, das ist wohl ganz auffällig da. Ist ja auch irgendwie logisch. ne Ich meine, natürlich auch, wenn man ultra Bock hat. ne Also erstens gibt es natürlich die Leute, die sich ein bisschen überschätzen. Ne? Das ist natürlich mhm. auch nicht gut. Und dann gibt es natürlich auch immer irgendwelche Situationen, die auftreten können, mit denen man einfach, die man nicht trainieren kann, mit denen man dann vielleicht in dem Moment einfach überfordert ist. Sowas kann natürlich immer passieren. ne Und das kann dann auch den besten Fahrschülern irgendwie passieren in der Prüfung. Aber in der Regel lässt sich das wohl schon so sagen, meinte jedenfalls der Bernd, dass es sehr stark auf die eigene Motivation ankommt.
1: Da gibt es natürlich auch von Haus aus einfach Leute, die sind fürs Autofahren gemacht. Ne? Also, die haben, die können es halt in dem Sinne einfach, die haben ein Gefühl dafür, die können, das haben ein gutes räumliches Sehen, die können das alles halt gut einschätzen und dann gibt es halt aber glaubst du, Leute. Aber glaubst du wirklich, das ja? ist so
0: eine Art Skill? Ich glaube, Autofahren
1: kann eigentlich jeder. Ja, Autofahren kann jeder, aber die, dann ist halt immer die Sache im Skill, wie gut kannst du Auto fahren, wie sicher kannst du Auto fahren. Und ich glaub, da gibt es äh, Abstufung. Man muss ja immer noch dazu sagen, die Generation vor uns, also ich naja. sag mal Klick seine generation die jetzt Mitte 30 ist, ne? Ähm, und dann von mir aus auch noch ein bisschen Ostdeutschland oder Dorf generell, ne? die sind halt auch schon mit 15 mit einem Auto über Feldwege oder über Felder geprettert, komplett illegal, ne? gibt es ja in der heutigen Zeit, gibt es das bestimmt noch, aber bestimmt nicht mehr so häufig wie früher. Weißt du, wie ich meine? Und ich glaube, deswegen haben die auch einfach eine ganz andere, das war ja damals eine ganz andere Autoszene, in den Anfang der Ende der 90er Jahre, Anfang der Nuller Jahre, ne, ähm, dieses ganze Tuning-Gedöns, da war vielleicht auch eine ganz andere Leidenschaft für dieses ganze Thema Auto halt da, ne, und ich glaube, deswegen haben da, glaube ich, viele, viel mehr dieses Fahren im, im Blut, wie vielleicht heutzutage oder so. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe den Führerschein jetzt auch nicht gemacht, weil ich übel Bock drauf hatte, sondern weil es halt irgendwo sein musste. Ne? Ich habe dann aber den halt ja. Arsch zusammengekniffen und habe es halt, halt durchgezogen, weil ich halt auch, also bei mir war, da, war die Geldkomponente größer wie alles andere, weil ich wusste, Alter, ich lasse jetzt hier über 5000 Euro liegen, das mhm. muss klappen, weil ansonsten ist das Geld futsch, weißt du? Aber am Ende des Tages hast du den Führerschein ja
0: schon gemacht, weil du den machen wolltest, oder? Natürlich, nicht, ich wollte den halt machen, und für Oma, wenn da was haben. ist, halt
1: da zu sein. Ne? Aber äh, das war nicht, also, also so doof, wie sie es anhört, ne? ich mag meine Oma, ich liebe die, alles gut. Ja. Aber der, der, der Hauptgrund war wirklich das Preisschild, was da dran stand. Okay. Ne? Weil halt du es ja auch wusste,
0: extrem teuer gemacht hast.
1: Ja, ja, ja deswegen ja. Ne? In zehn Tagen 4.000 Euro, 1.000 Euro Hotel, also 5.000 Euro weg, und dann musste du es haben. Aber ich wollte halt auch nicht so ein, so ein ewiges Gehappel haben mit, das dauert jetzt ein halbes Jahr oder mhm. ein Jahr oder sonst was. Ne? Ich wollte das Ding machen und fertig. Weil ich mir dann ja vorgenommen habe, hey, zu Stefan seiner Hochzeit, in der ich mich selber eingeladen habe, <lacht> gefühlt, ne, will ich nicht mit dem Zug fahren. Ne? Also damals, wo ich dir gesagt hatte, wo ich immer nach Paderborn zur zu Next bin, ne, wo ich in den falschen Zug eingestiegen bin. Sie erinnern sich. ja. Ja, ne? Wo ich dann wirklich angekommen bin mit der übelsten beschissenen Laune und habe gesagt, Alter, das war das letzte Mal, dass ich zugefahren bin, ich mache einen Führerschein, wo ihr alle noch gesagt habt: ja, ja, machst du eh nicht. <lacht> Am Ende des Tages, die nächste, nächste Mal habe ich es nicht gemacht, da bin ich mit Martin gefahren. Aber dann darauf, dann habe ich ihn gemacht. So, ja. weißt du? Also von daher, und das war auch so das Ding, ich wollte da nicht mit der Bahn hinfahren, ich hatte ja null Bock drauf gehabt. Ne? Und äh, deswegen hat das alles irgendwie so mit zusammengespielt. Ne? Und am Ende des Tages hat es dann ja auch mir bewiesen, selbst so ein Dulli wie ich kann Auto fahren. Ja, Randy, manchmal ja, äh, machst du
0: äh. dich kleiner als du bist.
1: Ja, ne, ist ja so, ne, Moped konnte ich ja schon vorher fahren, das war ja alles easy, ne, aber mit so einem Auto, ich hatte dann doch schon mehr Respekt vor so einer Karre, wie, wie vor so einem Moped, ne, also von daher, ne, aber es war halt das Geld, weil ich wusste, okay, das muss jetzt klappen, weil das ist halt alles scheiße teuer, ne, deswegen. Und hat dementsprechend ja. funktioniert in zehn Tagen. Und ich bin ja immer noch, ich weiß nicht, ob diese zehn Tage halt besser oder schlechter sind im Vergleich zu dieser Standardausbildung. Ne? Ich bin fast der Meinung, die zehn Tage, also so ein Crashkurs ist besser wie dieses ewige Hingezogene. Bei den ewigen Hingezogenen hast du theoretisch mehr Fahrpraxis über eine längere Zeit in Anführungsstrichen mehr Fahrpraxis, die ist ja nur eingebildet, du hast ja dieselben Stunden, ne? mhm. du machst ja dieselben Stunden im Endeffekt nur auf zehn Tage verkürzt, ne? also du fährst halt jeden Tag Stunden um Stunden. Ne? Aber dadurch, dass du, dass dieser Intensivkurs halt nur so kurz ist, hast du halt wirklich jeden Tag fahren, 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 fahren. du hast permanent Input, ne? du musst permanent was Neues lernen, musst dir ja das einprägen, musst das musst das direkt umsetzen, du lernst, das war ja bei uns wirklich so, du hast Theorie und nach der Theorie ging es ins Auto und das, was in der Theorie drangenommen worden ist, wurde draußen sofort umgesetzt. Ne? Ja. Und äh, ich glaube, dadurch, dass das so intensiv ist, prägt sich das Verleih auch schneller ein.
0: Das ähm, mag sein. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass das typabhängig ist. Also, dass es Leute gibt, die besser so lernen, also kurz und mhm. knapp und dass es Leute gibt, die das lieber über einen langen Zeitraum strecken.
1: Kann sein. Ich will es nicht. Aber halt, wie gesagt, dass du wirklich direkt von der Theorie, abknickende Vorfahrtsstraße oder whatever, einparken so und so und dann geht's raus ins Auto, wir machen jetzt einparken so und so. Und dass du das, was du in der Theorie gerade gelernt hast, in der Praxis umsetzt. Ne? Sodass du halt nicht erst nur, in, und das nicht nur 45 Minuten, sondern halt mal wirklich zwei, drei Stunden. Ne? also dass du da immer, immer, immer wieder halt immer gefordert wirst, immer am Strom bist, so frei nach dem Motto. Also von daher... Hm, schauen wir mal. Für die Theorie war es auf jeden Fall gut, weil wir ja jeden Tag die Scheiße lernen mussten, diese Prüfungssimulation machen mussten und die Theorie ist ja, wisst ja nur selber, du hast ja nur dreimal einen Führerschein gemacht in <lacht> dem Sinne, ne? das ist ja stumpfes Auswendiglernen ne? und das ja. funktioniert da, glaube ich, dieses Intensiv am besten. Ne? Dieses stumpfe Auswendiglernen und dann Abfahrt.
0: Ja, Theorie also. ist einfach nur mit der App schön immer lernen. Ja,
1: genau, mit der App stumpfes Auswendiglernen. Ne? Ja. Du, du musst ja nicht mal die Fragen mehr durchlesen, du siehst die Antworten und weißt, was, ja. was, was du ankreuzen musst, ne? Hätte ich selber nicht gedacht, aber ist halt wirklich so.
0: Ob Schön. das so die beste Methode ist, ist auch nochmal fraglich.
1: Ja, ja, ich sag, mal, ich sag mal so, spätestens in der Praxis wird dein Vorlehrer schon merken, ob du verstanden hast, was Vorfahrt, Gewähren und Vorfahrt ist oder was Kreuzung und Rechts vor Links ist. Ja, ne? Wenn du das nicht kannst, bist du sowieso schneller durch, wie du gucken kannst. Ne?
0: Wenn ich mit meinem Papa zusammen fahre, dann ähm, ist der immer noch so äh, gibt er immer noch so Tipps. Ach so, okay. Wenn, wenn, wenn er wenn der so einsteckt, also dann sagt er, aber hier ist rechts vor links, hast du gesehen, ne? Oder ähm, hier sind 30, ne? Ansgar? hier sind 30, musst du ein bisschen gucken. <lacht> oh, nee. Nee, also ah, ist nett, aber nett, ist, ist, ist nicht unsympathisch also Ich wollte gerade sagen,
1: das ist nicht unsympathisch, das ist noch so eine Schwelle von nett ne? Er, er ist auch ganz, ganz dezent,
0: also der macht das jetzt nicht ständig also, Sondern der macht das immer mal, wenn ihm das irgendwie Oder wenn er irgendwie mal so eine Situation hatte, wo er sich dachte Ah, oh, hier ist aber gefährlich, die Kreuzung ähm, Dann gibt er mir das Wissen direkt weiter Ich finde es nett, aber es ist lustig Achso,
1: ja, ne, das kann man machen Ich habe ja schon erzählt, ne, so meine Oma ist jetzt auch nicht die beste Beifahrerin ne? Die ne Gut, die ist ja durch meine Tandembild geschädigt, muss man dazu sagen ähm, aber wo ich jetzt am Freitag wieder, wir fahren immer die, dieselbe Strecke. Ne? Mhm. Also immer und immer dieselbe Strecke ist das, weil auch durch Baustellen geht das halt nicht anders. Wir fahren erst äh, von der Stadt in so einen Kaff und von den Kaff geht es wieder in die Stadt. Ne? Und dort ist auch Drei-Scherzone, alles ist rechts vor links. Ne? Und ich halte mich auch dran, sprich, du fährst dran, wirst langsamer, guckst, gibst du da Gas. Ne? -Oma, und meine Oma jeden Monat so, warum machen wir hier so langsam? Ich sage Oma <lacht> rechts vor links. Ach so, ach so. Hm, 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 hm und, ähm, dann irgendwie zum Bäcker, dann geht es dann wieder hoch, da hast du abknickte Vorwärtsstraße, ne, wir, äh, abknickte Vorwärtsstraße vor uns, ne, äh, links neben Straße und wo wir stehen neben Straße, ne, ich komme da so und links von uns einer und ich halt so, Oma, jeden Monat, äh, jeden Monat aufs Neue, ach so, wir wer hatten jetzt hier, wer, wer, wir hatten jetzt fahren, ich sage, Oma, wir dürfen fahren, Ach so, ja, ich sag, weil der andere, der hat dann links vor rechts, er äh, 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 rechts vor links, ne? Ach so, ah oh ja, ach, ich wär, da wäre ich ja komplett überfordert, ne? Das Aber ist die hat auch, auch einen Führerschein, so, oder? Nee, meine Oma hat nie einen Führerschein. Aha, ach so, okay. Nee, nie einen Führerschein gemacht, ne, und so. Und das ist halt auch immer so, so das Schöne. Aber Oma ist halt auch immer so. Ähm, zum Beispiel Kreisverkehr, vorne steht ein LKW, ich komme von hinten, degressives Bremsen, das, das was meine Tante nicht kennt, ne? also die kennt ja noch vorne stehen, also degressives Bremsen, sprich für die Leute, die es noch nie gehört haben, am Anfang viel, am Ende wenig und ne, ich bremse da halt so langsam ein, roll so auf den LKW zu. Oh, 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 ne, ich so stehe, sag, was ist los, Oma? Ich dachte, du fährst den jetzt hinten drauf. Ich sag, Oma, wir haben noch bestimmten Meter vor dem LKW, alles gut. Bremst ne? die auch Oder mit? Bremst die mit dem Fuß Nee, so mit? mitbremsen du die nicht, aber okay. die macht immer so Geräusche. Oder zum Beispiel in der Spielstraße Geräusche. waren relativ, ja, Geräusche, zeige ich das gleich. Wir waren <lacht> in der Spielstraße, Spielstraße 6, 7 h ne, ja. und äh, alles eng, sprich, der passt nur noch ihr Auto, eine relativ steile, steile Kurve, wenn da einer kommt, muss halt einer stehen bleiben, der andere kann rum, fertig, aus, mit aus. Ich fahre da also so zu und von vorne kommt halt so ein Hyundai-SUV, ne, auch also schneller wie erlaubt, das hat bestimmt 20, 30 KM /h drauf gehabt oder so, ne, ich habe den aber schon gesehen, er kommt so um die Kurve und meine Oma, und das ist immer so ihr Lieblingsding, Höh, ne, dieses, Höh. Ne? Ich denke mir so, Oma, Was? alles gut, hab alles unter Kontrolle. Mach aber noch wir mal, bitte. Wir haben jetzt aber rumgeschossen, ne? Ich sage ja, Oma, aber selbst wenn du uns reingefahren wäre, wäre seine Schuld gewesen, nicht unsere, ne? Wie macht ja. ihn nochmal das Geräusch bitte? Ja, so, ne? Also so, Hä? dieses erschrecken. Ach du so, ne? erschrecken, okay. Ja. Ja, ja, so dieses Erschrecken. Und ich sage, Oma, das muss ihr dir abgewöhnen. Ne? Ähm, weil dat, dat, das, das ist nicht nur nervig, das kann auch mal gefährlich sein. Weil ich denke, ja, es ist irgendwas. Du reagierst ja automatisch drauf, äh. un unterbewusst, wenn da irgendwas ist. Ne? Und das ist echt nee, nicht geil. Was ich schon mal abgewöhnt habe, das habe ich auch, auch am Anfang an äh, gesagt, Wenn wir waren im Kreisverkehr, wir wollten zu Little, dritte Ausfahrt wäre das gewesen. Ich war erster Ausfahrt Hä, hä, nee, halt, wir müssen doch hier. Ich, ich, ich denke, du willst Ah, nee, nee, ich habe nichts gesagt. Ich sage, Oma, das machst du nicht. Klappe halten. Klappe halten. <lacht> Klappe halten. Nee, das ist, das ist, weil du denkst dann, weil du hörst das und machst dann unterbewusst, das Dümmste, was du machen kannst, dich spontan anders umentscheiden. Mhm. Na, und das ist nicht geil. Ne? Also von daher, ich sage, Oma, das wird nicht mehr gemacht. Ja, nee, hast recht, alles gut, schick schön. Ne? Meine Tante gleich wieder, ja, jetzt wisst du mal, wie es mir geht. Ne? Wo hm. ich mir so denke, ja, bei dir ist das auch mehr als angebracht, wenn du in einer Kurve auf dem, über dem Bordstein auf dem Rad und Fuß fährst. Dann kann man ruhig mal sagen, was das soll. Ne, in Ordnung. Also von daher, ja, Ne, oder wenn du halt mal machst eine Kurve ein bisschen dynamischer. Ne? Ist ja wieder geil, meine Tante, du kennst doch diese Hutablagen, die hinten im Auto sind, ja, ne? das gibt's ja. ja jetzt nicht mehr, aber halt das Rollo, was sie jetzt so davor zieht. Ja. Meine Tante hat da ja immer diese dumme Angewohnheit, ihre Scheiß, die kuffen sich immer so Blumensträuße die nicht in den Kofferraum zu legen, wo alles andere liegt, sondern da dementsprechend oben drauf. Da sage ich immer schon, lebt das Gelumpe raus, ich muss im Rückspiegel was sehen. Ne? Aber sie liegt halt immer oben drauf. So, und wenn du dann mal ein bisschen dynamischer durch die Kurve fährst, ne, ja. engere Kurven kannst du ja alles machen, ne, solange du in deiner Spur bleibst. Ne, dann ist es immer so, wenn man halt dann hinten nicht sicher, dass das Ganze auch mal von links nach rechts halt auch mal rutscht. Ist ja klar. Da wirken sogenannte g kräfte ne? mhm. Also ich mal dynamischer eine Kurve genommen. Ne, hinten natürlich die Blumen von links nach rechts sind halt auseinandergeflogen. Oh, hätte das jetzt sein, wo ich mir so denke, Alter, da legt man die Scheiße auch nicht drauf. ne das ist halt immer so, ach, das ist das ist so dieses, dieser Prototyp, ich will mich nicht so selber meine Tante aufregen, das ist so dieser Prototyp, du hast eine Kurve, Der wird erstmal auf Null gebremst und dann wird dann mit 10 kmh wird dann langsam die Kreuzung freigemacht, ne, bis man dann irgendwann mal auch abgebogen ist. Ne? Ich sag ja allgemein gefährlich, allgemein gefährlich, aber naja, egal. Also äh, meine Tante richtig. ist jetzt, ja ja, Nee, Meine Tante ist jetzt seit drei Monaten nicht mehr Auto gefahren. Besser ist das auch. Und, ähm, naja, hoffentlich bleibt so. Es ist äh, für Thüringen und generell für alle Leute in Deutschland ist das durch, durchaus angenehmer, wenn das so bleibt. Ne? <lacht> Aber da ich Dann eine so Danke an die Tante. Danke an die Tante in dem Falle. Ich danke da wirklich von Herzen. <lacht> Aber gut, nach der letzten Aktion kann ich das so verstehen, dass er erstmal wieder nicht gefahren ist. Ne? Weil wer so einen Blödsinn bringt, Alter, der gehört doch einfach nicht auf die Straße. Es tut mir leid. Das ist der beste Beweis dafür. Du kannst 20 Jahre Führerschein haben, kannst trotzdem kein Auto fahren.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, bei uns also
0: im Cockpit da war es relativ entspannt. Ich weiß, ich glaube, ich hatte es dir schon mal erzählt. Ähm, da waren wir äh, unterwegs mit dem Trailer und ähm, dann kam mir da so ein Mofafahrer kam mir da so entgegen. Und äh, mhm. ich habe ich habe Notiz von dem genommen. Wir standen auch schon auf der Kreuzung, ich habe links geblinkt, wollte links abbiegen, aber hätte den natürlich vorbeilassen müssen, aber der war so langsam, der dachte ich mir, der dumme Teil, jetzt fahren wir. So und äh, der da war mal kurz ein Moment des Schocks im Raum, weil wir mhm. waren schon relativ weit, wir waren kurz vor der Prüfung und da wird mal Aber den hast du gesehen, ne? Mhm. <lacht> Habe ich gesagt, ja, den habe ich gesehen. Ja, und da haben wir aber da habe nur noch drüber gedacht. Ne, da habe ich dem Mann schön die Vorfahrt da genommen. Naja, aber das waren so die größten Schoten, die ich mir da erlaubt habe. Also das war schon ziemlich entspannt, muss man sagen. Auch Bernd Bestermann, bester Fahrlehrer, den ich in im meinem Leben hatte. Bernd Riesener, googelt das, könnt ihr ohne Bedenken euren Führerschein machen. Bester Mann, absoluter Ehrenmann.
1: Sehr schön. Gut, machen wir Feierabend, würde ich sagen.
0: Machen wir Feierabend, jetzt reicht halt auch hier.
1: Gut, also jetzt, meine Damen, meine Herren, ihr könnt wieder einen eine machen, jetzt könnt ihr wirklich rumdrehen. Ähm, Spaß. Äh, ja, es war mal wieder äh, schick schön, wir haben was Lustiges, wir haben mal was Ernstes und dann haben wir wieder was Lustiges, ne? also wie so eine wie so eine Salzstange, die abgelaufen ist. ne? Also von daher kann man durchaus machen. In dem Sinne hören wir uns in zwei Wochen wieder. Äh, haben wir dann schon den Gast dabei? Ja, das müssen wir jetzt mal, wir müssen das jetzt mal regeln.
0: Also es kann sein, dass wir einen Gast haben, der uns mal ein bisschen aufklärt, wie das mit Instagram und sowas für uns alte Leute, <lacht> kann er uns mal erklären, wie das mit Instagram und so äh, jetzt äh, alles so läuft könnte sein, dass wir den dann nächstes Mal am Start haben. Es könnte aber auch sein, dass wir eine reguläre Folge einfach haben. Das wissen okay. wir jetzt noch nicht so ganz genau, glaube ich. Ne? Aber. Also
1: lasst euch überraschen. Ne? Es wird aber auf jeden Fall ab nun beim nächsten Mal oder irgendwann mal, wird es auf jeden Fall mal wieder einen Special Podcast geben mit einem äh, äh, ja, Agrarinfluencer, äh, der auf Instagram aktiv ist und der wird uns ein bisschen was über, über, sein, über seine Selbstständigkeit und über sein Business dort erzählen. Habe ich mega Bock drauf, da mal was zu erfahren. Ja. Äh, ich hoffe ihr auch. Und äh, ja, in dem Sinne, Ansgar, danke ich Ihnen für die Zeit. Ich danke den Zuhörer, Zuhörerinnen und den, den, den diversen Zuhörer auch für ihre Zeit. Lasst uns gerne Feedback da, gerne im, im, unter den YouTube-Kommentaren äh, im Kanal. Grüßt ihr oder eine E-Mail an kontakt.nplay.de. Feedback ist immer geil. Geiz damit nicht. Ne? Im letzten Podcast war es ein bisschen wenig. Also haut raus. fünf sterne -Bewertung, raus, Bewertung, ja. ja. und fünf sterne Bewertung natürlich auch auf Spotify und Apple Music. In dem Sinne, ich äh, danke fürs Zuschauen, äh, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Tschüssi. Tschü. Tschü, tschü. Grüß Dir, der Podcast mit Ansgar und Randy, präsentiert von Nitrado.